0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Auf Augenhöhe. Und zwar dieses Mal mit euch, mit unserem Publikum hier in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Unser Thema heute, eine Zensur findet nicht statt, äh, Grundgesetz Artikel 5 Satz 1, darüber wollen wir heute sprechen, in welchen Bereichen erleben wir Zensur und welche Konsequenzen hat das möglicherweise für unsere Freiheit. Ich begrüße ganz herzlich unsere vier Gäste hier am Tisch aus Zürich, Jeanette Fischer. Herzlich Willkommen. Applaus Frau Fischer, Sie sind Psychoanalytikerin und Autorin und ähm, wir werden heute viel auch darüber erfahren, was es mit Menschen macht, wenn sie zensiert werden. Ich freue mich, dass Sie heute zum ersten Mal hier bei uns bei Fair Talk sind.
2: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich. Danke. Ich begrüße aus Österreich Hannes Hofbauer, Historiker und Verleger. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Hofbauer. Ich kann jetzt sagen, auch zum ersten Mal in dieser Runde und stelle gerade fest, dass alle zum ersten Mal in dieser Runde sind. Also ähm, ab Jens Fischer-Rodrian lasse ich das dann gleich weg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Hofbauer, und willkommen in der Runde. Sie haben ein aktuelles Buch geschrieben, das heißt Zensur. Und wir werden von Ihnen heute auch viel erfahren, was es so mit der Historie der Zensur auf sich hat. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die Einladung. Ein herzlicher Gruß an Jens Fischer-Rodrian, Musiker und Lyriker. Hallo, Herr Fischer-Rodrian. Danke schön. Schönen ja. Ja.
3: Ähm,
1: Zweimal Fischer ja. habe ich gerade. Ja.
4: ja, Ich musste den Namen ändern, weil ähm, es gibt einen anderen Jens Fischer, der kommt aus Hamburg, macht auch Musik, macht auch Filmmusik und der Herr ist ein paar Jahre älter. dachte ich, ich lasse ihm den Namen und dann nehme ich den Namen meiner Frau an und dann kriege ich so die, die, den Bogen irgendwie noch. Wunderbar. Sie haben ein Buch geschrieben,
1: Die Armada der Irren. Richtig. Ich, man könnte meinen, das hätte was mit der heutigen Zeit zu tun.
4: Ja, also da werden wir bestimmt noch drüber reden, aber die Vermutung ist richtig.
1: Herzlich willkommen in der Runde. Dankeschön. Und ein ebenso herzlicher Gruß geht an Paul Brandenburg. Sie sind Arzt und Publizist und äh, gerade aus Köln angereist, habe ich gehört.
3: Und auch zum ersten Mal hier, ja. Ja, und Einen auch ganzen zum ganzen weiten Mal. Weg aus Köln. Ja. Ja.
1: Und hatten aber Ärger mit dem Hotelzimmer, aber Sie, ich nehme Sie so ruhig war, das. also regt man sich darüber auf, wenn das
3: nicht klappt? <lacht> naja, aber so, ich habe so eine Skala von Ärger mit Zimmern und Problemen beim Rein- und Rausgehen und so, dass da ist das ganz unten auf der Skala, okay. deswegen war das überhaupt kein Problem. <lacht> es kam niemand unangemeldet rein. Okay. <lacht> 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 Noch nichts. Noch nicht. Der Abend ist ja noch jung.
1: Ja, eine Zensur ähm, findet nicht statt. Ich möchte jetzt erstmal kurz, um die Runde auch äh, weiter vorzustellen, eine Frage stellen an Frau Fischer. Ähm, was macht es mit der Psyche eines Menschen, wenn er zensiert wird, wenn er sich nicht frei äußern darf?
2: Also eine, eine Zensur, eine ähm, das heißt eigentlich, was du... Sagst und was du willst, ist nicht das, was ich will und ich gehört haben will. Also es ist ein Bruch der Beziehung, ein Bruch aus einer Gemeinschaft raus, das ist eine Zensur. Also es wird jemand abgestoßen das ist das eine. Und das gibt äh, Wut oder Betraulichkeit oder Betroffenheit. Also ich nehme an, das kennen Sie alles. Aber was eben damit noch schlimmer ist, finde ich, die Bezichtigung der Schuld, also dass diese Person, dass der Ausschluss aus der Gemeinschaft oder aus der Gesellschaft, in dem eine Meinung kriminalisiert wird, heißt ja eigentlich, ähm, also wir, wir, wollen dies, wir wollen diesen Menschen nicht und er soll draußen bleiben und das zeugt von Schwäche eigentlich von Seiten des Staates oder von wenn wir das selber machen mit dem Sündenbock, dann zeugt es von unserer Schwäche und wir projizieren, also wenn ich jemanden zensiere, dann projiziere ich auf diese Person eine Schädlichkeit und eine Schuld, und damit wird diese Person stigmatisiert. Also ich kann einfach, ich kann auch jemanden äh, sensieren wegen irgendetwas anderes, aber hier ist es gekoppelt und das finde ich ganz zentral, hier ist es mit Schuld gekoppelt. Und wer die Deutungshoheit hat über die Schuld, der hat die Macht. Das haben wir schon in der Kirche gehabt, mit der Hölle und so weiter. Also die Schuld ist für mich ein ganz zentrales Thema in dieser äh, Geschichte.
3: Und die Zuweisung findet ja öffentlich statt, nicht? das ist ja ein Wesensmerkmal dieser Zensur. Es ist ja nicht ein, ein im Hinterzimmer, nämlich dem ich dem mitteile, dass das nicht in Ordnung ist, ja. sondern es ist ja gerade Sinn der Zensur, dass sie demonstrativ vor allen anderen stattfindet, das dass alle ja. anderen eben sagen. Es ist ein öffentliches genau. Anprangern, genau. ein öffentliches genau. Anprangern der Unwürdigkeit des Betroffenen.
2: Genau, also sie, und damit der Ausschluss auch genau. aus, aus der normalen Gesellschaft.
1: Haben Sie als Arzt ähm, jemals vorher irgendwie was mit Zensur
3: zu tun gehabt? Kennen Sie das, Zensur? Daraus besteht eigentlich der wesentliche Teil der Arztsozialisierung, kann man sagen. Es ist ja, äh, böse Zungen behaupten immer, es gibt reguläre Studiengänge und dann gibt es die Medizin. Ähm, ich denke, der, der, nein, das ist, ich meine das ist ganz ernst, ich glaube, der, der intellektuelle Anspruch an die Medizinausbildung, der ist sehr gering. Da ist wirklich der meist, Die meisten Studiengänge sind da weitaus anspruchsvoller. Ähm, und das Wesentliche, was in diesem Medizinstudium stattfindet, ist ein, ein Trainieren, ein Konditionieren an die Standesgepflogenheiten, an die Standesriten. Das ist in der Universität noch relativ milde, relativ, dann beginnt die Facharztausbildung und diese Facharztausbildung ist nichts weiter als sechs Jahre Lehre ohne Ausbildung. Es nennt sich Lehre, es nennt sich Ausbildung. Stattdessen ist es eigentlich ein, ein Schuften unter Mindestlohnbedingungen und zwar unter völliger Abhängigkeit derer, die da die Ausbildungsherren sind. Ist man, man glaubt dann immer, nicht das Wort klingt danach, es gibt einen geordneten Ausbildungskatalog, der existiert auf dem Papier, aber der wird nicht gelehrt, der wird auch nicht geprüft. Was dort trainiert wird, ist Gehorsamkeit. Und wenn da kein Gehorsam stattfindet, dann wird abgestraft. Und zwar, indem notwendige Unterschriften und Bestätigungen verweigert werden. Da wird auch so ganz offen gesprochen. Wenn Sie das nicht wollen, gibt es dafür eben keine Bestätigung. So Und nach zwölf Semestern dieser Art des Umganges Ist das Zensur? Das ist eine Form von Konditionierung. Es wird auch da Widerspruch wird zensiert. es wird unterdrückt, es werden schlechte Leistungsnoten gegeben. So gesagt, diese Leistung ist schlecht. Was tatsächlich stattfand, ist, deine Widerworte sind nicht zulässig. Ja, das wird dann zensiert in schlechte Leistung. Und nach zwölf Semestern dieses Umganges lautet das Ergebnis deutsche Ärzteschaft. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass es einen frank ulrich Montgonnery gibt oder einen, einen Karl-Lauterbach, der da auch Arzt ist. War das ist ein Witz? Das ist, ja, ist ganz klar eine Art von Zensur. Ja, definitiv. Ja,
2: aber das beginnt ja schon im Kindergarten. Sicherlich.
3: Es ist nicht komisch von ungefähr, dass die, dass die besten, in Anführungsstrichen, in den Schulnoten dann Medizin studieren oder Psychologie. Mhm. Da liegt der Numerus Clausus gern bei 1 Nach meiner Einschätzung sind es nicht die, die, da intellektuell am besten sind oder charakterlich am besten, sondern es sind die, die in diesem Schulsystem die besten Leistungsnoten erhalten haben. Und wie man zumindest im deutschen Schulsystem gute Noten bekommt, wissen die meisten. Das hat wenig mit Leistung zu tun im Sinne des Intellekts und der Menschlichkeit. Ich würde
1: trotzdem noch mal ganz, bevor ich zu Ihnen komme, einmal ganz kurz einwenden. Das, ich finde das also, gefühlt ein bisschen pauschal zu sagen, weil es so rüberkommt, alle Ärzte, die da aus diesem System entstehen, sind schlechte Ärzte. Ich glaube, so kann man das auch überhaupt gar nicht sagen. Es sind ja Einzelne, die ähm, schlecht sind. Und Also ich kenne jetzt persönlich auch viele gute Ärzte, die die schulmedizinische Ausbildung gemacht haben, die dann aber auch im Nachgang sich noch mit Homöopathie oder äh, Heilpraktik befasst haben und andere Heilmethoden dazugelernt
3: haben. Da könnte ich jetzt dagegen halten, das ist auch ein bisschen pauschal, dass du das so äh, dem Pauschalvorwurf Natürlich, es gibt selbstverständlich in diesem Ausbildungssystem ganz hervorragende Ärzte sogar, gibt, welche, die auf den verschiedensten Wegen sich äh, dem Ganzen etwas entzogen haben, die ein bisschen abseits stehen, vielleicht bestimmte Coping-Mechanismen haben, die anders damit umgehen, die das Runterschlucken an sich abprallen lassen können, die es schaffen, das, das mit sich machen zu lassen, so im kollegialen Umgang und trotzdem gute Medizin zu machen. Da gibt es gar nicht so wenige. Meine Erfahrung, und ich habe das vor langen Jahren mal in einem Buch äh, niedergelegt, ist, dass diese Ärzte sich eher zügig in die privaten Praxen verabschieden und nicht in den Kliniken bleiben und eher versuchen, ins Ländliche zu gehen oder in die ungeliebten Fächer, nicht die die, die despektierlich sprechende Medizin genannten. Die werden ja auch schlecht bezahlt, da ist kein Ruhm drin. Und dann gibt es die Karriereärzte an den Kliniken. Und selbst da kenne ich ganz hervorragende. Also ich habe großartige Kollegen unter den Ärzten. Leider ist meine Erfahrung, dass der Großteil in dieser vorhin geschilderten Weise allerdings verbildet ist. Und das liegt nicht an Dummheit, es liegt auch nicht daran, dass es das schlechtere Menschen sind, sondern es sind Menschen, die haben sich in diesem System aus meiner Sicht brechen lassen.
1: Jens Fischer-Rodrian, ähm, als Musiker, die Kunst, die darf doch eigentlich alles im Moment, oder? Also ich meine, Sie haben ein Buch geschrieben, die Armada der Irren, Das zur Corona-Zeit, das ist ja was, wo man jetzt erst mal sagen muss, wo ist da eine Zensur?
4: Ja, also der Titel ist nicht zensiert worden und äh, dem Buch geht es auch noch ganz gut. Also es gab diesbezüglich jetzt noch keine Anfeindung in Bezug auf das Buch. Es gab schon gewisse Dinge, die nicht funktioniert haben, wie zum Beispiel, dass wir das Crowdfunding wurde, wurde gestrichen, kurz bevor es hochging. Okay. Und es gab da schon auch, selbst bei diesem Buch und bei dem Dazugehörigen Album Protestnoten gab es schon auch Zensur. Aber die Frage ist natürlich nicht nur berechtigt, sondern sie ist essentiell. Kunst soll erstmal alles dürfen. Mhm. Mit der Ausnahme zu Gewalt aufrufen, klar. Aber äh, Kunst ist so wichtig, also Kunst mit Handschellen funktioniert nicht. Ne? Also, das heißt, du musst erstmal in der Lage sein, wenn du unterscheidest zwischen, sagen wir mal, unterhaltener Kunst und vielleicht der Kunst, die sich dem Ausdruck verschrieben hat, wo man sagt, es ist ganz wichtig, ähm, vielleicht über die Lyrik etwas ausdrücken zu wollen. Darum geht es uns ja in dem Buch auch. Ne? Wir haben widerständische Lyrik gesammelt oder ich habe sie gesammelt, habe Kollegen auch gefragt, auch Leute, mit, bei denen man gar nicht damit rechnen würde, dass sie Lyrik schreiben, die aber ganz wunderbare Sachen geschrieben haben, wie Matthias burchert oder Wolfgang Wodak zum Beispiel auch. Der hat über 300 Gedichte geschrieben und da sind Sachen dabei, wo ich sage, ja, der sieht es aus mehreren Perspektiven. Er schreibt Lyrik, er schreibt Poesie, er ist Arzt und er hat sehr viel zu sagen, was die jetzige Zeit angeht und ähm, Kunst sollte erstmal alles dürfen und wenn ich mir anschaue, was gerade passiert, auch innerhalb der Kunst, der Auftrittsmöglichkeiten von, von, von Kollegen oder auch bei mir selbst, die mit den Umständen der letzten zwei Jahre nicht einverstanden sind und das auch äußern, dann muss ich sagen, Zensur findet statt.
1: Herr Hofbauer, die Geschichte der Zensur, gibt es da Dokumente drüber,
0: wo man sagen kann, da begann das damals irgendwann? Ja, Zensur ist grundsätzlich eine Herrschaftstechnik zur Durchsetzung der eigenen Diskurshoheit. Egal, ob die Herrschaft christlich-katholisch ist, wie im Spätmittelalter, der frühen Neuzeit, wo es begonnen hat mit dem Buchdruck, kann man kurz dann noch ausführen, oder im absolutistischen Staat oder heutzutage in so einer Art Mischung zwischen großen Kapitalgruppen in Kalifornien, also die quasi die digitalen Räume bei uns beherrschen, und der Europäischen Union oder der Bundesrepublik. Aber, aber Zensur ist immer auch ein Zeichen der Schwäche. Also das bin ich schon draufgekommen im Zuge dieser Recherchen zum Buch. Wenn sich die Herrschaft fest im Sattel fühlt, braucht sie nicht Verbote. Ja, dann kann sie das ausdiskutieren, Da kann man offen auf Augenhöhe reden mit den Gegnern. Was, denen... was
1: übrigens auch hier eigentlich
0: unser Ziel wäre. Ja. Also
1: danke, ja. dass Sie es nochmal reinbringen, weil das ist mir auch nochmal so wichtig ja. zu sagen. Also hier sind alle an diesem Tisch willkommen. Wir haben es auch immer wieder versucht, aber wir kriegen halt nur Absagen. Nein, nicht nur. Wir sind ja doch. Nein, <lacht> Nein, Absagen von denen, wie Sie es sagen, von der anderen Seite. Ja? Absagen von äh, Menschen, die wir gerne zu diesem Thema einladen würden. Journalisten, Ärzte, äh, Historiker, die es anders sehen. Aber das ist sofort... Also wenn man eine Absage kriegt, überhaupt kann man glücklich sein. Meistens fragt man an und man hört gar nichts. Gut,
0: das äh, führt mich auch zu, zu kleinen Schwestern der Zensur, wenn Sie so wollen. Also das Verschweigen, zum Beispiel das Diffamieren oder, was Sie gesagt haben, das Konditionieren von äh, Lebensabläufen oder Berufen, die man lernt. Auch die Manipulation ist eine kleine Schwester der Zensur. Aber die Zensur ist dann schon einmal etwas Härteres. Ja? Also da geht es dann wirklich darum, Gedanken zu verbieten, bis hin zu Menschen umzubringen. Also das ist im Zeitenlauf immer wieder passiert und ist auch jetzt nicht ausgeschlossen, würde ich meinen. Und was ich zuerst gesagt habe, dass Zensur ein Zeichen der Schwäche ist, klingt jetzt einmal ein bisschen ermunternd, weil man sich denkt, okay, wenn die so schwach sind, dann sind wir eigentlich stark. Und das stimmt ja auch. Zensur betrifft ja hauptsächlich im digitalen Raum jene, die hohe Klickzahlen haben, große Reichweiten. Wenn das irgendwie ein kleiner... WhatsApp-Gruppe ist, die sich miteinander irgendwas Besonderes ausdenkt, wird es niemanden aufregen, herrschaftspolitisch gesehen. Aber gleichzeitig ist natürlich Herrschaft in der Schwäche immer wild um sich schlagend, auch historisch. Also das sieht man, es endet dann meistens in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das heißt, man kann am Grad der Zensur
1: einer Gesellschaft ablesen, wohin
0: das führt, verstehe ich das richtig? Oder führen könnte? Das habe ich mir noch nicht so überlegt, aber ich glaube, es ist ein guter Gedanke. Also der Grad der Zensur zeigt, wie angeschlagen die herrschaftlichen Strukturen sind. Zensur ist ja nur ein Punkt. Verbote können auch anders auch ausgesprochen werden. Aber Zensur ist ein wichtiger Punkt, gerade in unserem Bereich. Medien, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit und so. Und wenn das, diese Keule oft geschwungen wird, dann glaube ich, ist mit, mit dieser Art von Herrschaft zu Ende gehend. Und das spürt man ja auch. Der transatlantische Raum, wenn ich das jetzt gleich so einwerfen darf, also in der Jetztzeit, ist, ist sozusagen im Abstieg und der chinesische im Aufstieg. Und das spielt schon auch eine Rolle für unseren Raum. Ja? Also die Panik der Herrschenden. Äh, Angst verbreiten, haben wir alles gespürt. Bei den Maßnahmenkritiken, äh, bei der Rezeption äh, von der der Russischen Sicht auf die Welt oder auf die Ukraine, also da gibt es sozusagen wirklich Angst, die dann auch weitergegeben wird an, an die Untertanen, also an, an die Menschen und das ist ein Zeitalter, in, die wir, in, die wir da, in das wir da geraten sind, Das keine schöne Zeit ist, aber die frohe Botschaft zum Schluss meiner ersten Wortmeldung, Zensur gelingt nie vollständig, man sieht es ja hier, wir diskutieren offen darüber, Alternative Medien haben eine große Verbreitung in den letzten 10, 15 Jahren erlangt. Der Vertrauensverlust der Medien, die sozusagen unter Mainstream laufen, ist enorm. Mit der Lüge des Irakkrieges angefangen 2003 ja, und, und, und mit den Lügen über die Corona-Maßnahmen und so weiter. Und dementsprechend suchen die Leute natürlich Auswege, Informationen zu erhalten. Und das ist genau der Punkt, wo sich die quasi die Gegenöffentlichkeit mit den herrschenden Maßnahmen, die äh, auf Verbot setzen, äh, streitet.
4: Darf ich kurz was fragen? Ähm, Sie beschreiben ja gerade den Zustand der Zensur als eine Sache, die extrem lang schon existiert. Und wo ist denn in Ihrer Wahrnehmung, wann hat das Fahrt aufgenommen? Also klar, ganz eindeutig März 2020 irgendwo, aber ich habe das Gefühl, das ging vorher schon los. Also gewisse alternative Portale sind ja vorher schon massiv unter Druck geraten.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt im ersten Moment glaube, Sie fragen mich, wann es losgegangen ist. und Da hätte ich gesagt, beim Buchdruck.
4: Ja, ja. Aber ich <lacht> meine, das war zu Fahrt aufgenommen. Hat, weil die Fahrt wurde, ne? also ja, es kam in klar. Fahrt jetzt im März 2020. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte, ich glaube 2017 war das, ja. wo äh, Ken Jebsen einen Preis bekommen sollte. Und ich glaube, der Herr Lederer hat relativ massiv dagegen gewirkt.
1: Kultursenator, glaube glaub ich, war es damals Kultursenator Lederer aus Berlin, genau.
4: Ja. Also das heißt, was jetzt nochmal extrem beschleunigt wurde, ist doch schon auch vorher hat vorher schon stattgefunden. Das hat vorher
0: stattgefunden. 2016 hat ja. die Europäische Union eine Taskforce eingesetzt gegen Propaganda russischer Art, was immer Propaganda ist. 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, eigentlich die Anlaufgeschichte für die Zensur in Deutschland. Mhm. Zwei Jahre später oder ein Jahr später die Europäische Union, die mit dem Verhaltenskodex gegen falsche Informationen, was ist falsche Information? also das ist ja kein juristischer Begriff, das nachgedäppelt hat, ja, dann die, die, den Medienstaatsvertrag 2020, also und es geht ja weiter, ja. und insofern glaube ich, dass Sie recht haben, das fängt nicht mit der Corona-Frage an, sondern das geht zurück auf die Mitte der
3: 2010er-Jahre, würde ich sagen, ja. Ich würde das sagen, das kann man in der Neuzeit beliebig nach hinten verlegen, diesen Zeitpunkt. Ob wem es gefällt oder nicht, mit der AfD wurde ähnlich umgegangen. Es wurden die Bilder gezeigt, die genehm waren im Narrativ. Es wurde das weggelassen, was anschlussfähig gewesen wäre. Ähm, ob die Partei es nur leicht gemacht hat oder nicht. Aber dieses Framing, was wir nennen es neudeutsch Framing, ist auch eine Form von Zensur, es ist nichts anderes, es ist das selektive Weglassen, ähm, das gehört, glaube ich, auch. Das gehört zu den Medien dazu. Die spannende Frage, denke ich, die sich stellt, ist, wie verändert die Veränderung der Technik, die Veränderung der Zensur, wie, wie verändert das die Zensur? Denn die Masse der Techniken, die Gleichzeitigkeit, die, die extrem schwere Kontrollierbarkeit des Konsums auf so breiter Basis, das ist ja wirklich neu. Früher konnte ich eine Buchdruckerei irgendwie zumachen oder eine Presse irgendwie einstampfen oder irgendwo Druck ausüben. Heute muss ich an so vielen Stellen gleichzeitig ja versuchen, Druck auszuüben. YouTube macht mit, aber tausend andere Plattformen machen es nicht. Und da kann ich mir vorstellen, ist, dass sich die Techniken doch ändern. Ich finde, das sieht man auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich sehe es immer Nancy Faeser. Das ist für mich immer der Indikator so des, der absoluten Unkultur. Die ist in letzter Zeit zur Bock geworden. Die spricht nur noch im Plural. Das sind nur noch wir. Wir haben vereinbart, wir haben entschieden, wir haben entschieden. Und wer gerade im Raum ist, ist das wir. Die Botschaft ist, alle, die das mittragen, die gehören dazu, alle anderen gehören nicht dazu. Dann seid ihr nicht wir. Dann das ist unsere, unsere so. Innenministerin. Frau Fieser ist unsere Chefverfassungsfeindin, äh, genau, im Amte des Innenministern. Äh, ich <lacht> habe... Ähm ich den Eindruck, dass die moderneren Mittel der Zensur eher dieser Versuch des Storytellings sind, also diese diese Begriffe zu prägen und zu besetzen und mit Begriffsfindung, nicht wie Corona-Leugner, wenn man sich den anguckt, diesen Begriff Corona-Leugner. Ich habe gerade gelernt vom Landgericht Köln, man darf mich einen Corona-Leugner nennen. Das hat der Tagesspiegler, ich nenne den mal Tagesstürmer, der hat das gemacht. Ich war mal bei dem, habe eine eine Live-Diskussionsrunde mit der Redaktion, das ist ein Berliner Regionalblatt geführt und habe ihn erklärt, warum ich meine, dass die existenten Coronaviren und die Krankheit covid 19 aus meiner Sicht überbewertet werden. Danach haben sie mich als Corona-Skeptiker bezeichnet und dann später als Corona-Leugner. Ich habe dann eingewendet, dass ich das unzutreffend finde, weil ich ja nicht leugne, dass Corona existiert oder Covid-19. Die Landrichter in Köln sagen, na doch, doch, also in der deutschen Sprache sei es nicht möglich, trennscharf zu unterscheiden zwischen Skeptiker, Leugner und Kritiker. So habe ich auch reagiert. Aber die haben das ernst gemeint. Also es ist der, der Kampf um die Begriffe, um darum, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, sein. auch das ist ja, ist ja älter. Und im Begriff Corona-Leugner schwingt für mich Holocaust-Leugner mit. Das ist ein ähnliches Kompositum. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass genau das gewählt wurde, auch in dieser, in dieser Silb Silbigkeit, in dieser Intonation. Und man versucht, mit dieser Neubesetzung von Begriffen zu arbeiten, vielleicht viel stärker als durch die Verhinderung von, von der Verbreitung von Nachrichten.
4: es ist sicherlich gezielt. Ich meine, Kritiker kann positiv und negativ sein, Skeptiker auch, aber bei Leugner ist es relativ klar. Ist eindeutig, oder? Eindeutige Geschichte. Nein,
3: das Landgericht Köln sagt nicht. Gut,
4: das vielleicht nicht. Aber ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich jetzt gerade zum Beispiel, weil wir über die, die, die Zensur auch in der Kunst gesprochen haben, dass es zum Beispiel bei einem Bardenfestival, festival zu dem ich eingeladen war, in Berlin, in der Uferfabrik, rief ein, ein Journalist der Tatz an und fragte, warum der Corona-Leugner Jens Fischer-Rodrian dort spielen darf oder ob das nicht befremdlich wäre. Und ähm, ich bin maßnahmenkritisch eindeutig, und zwar seit Mai, Mai 2020. Aber ich habe noch nie in irgendeinem Gespräch, Interview oder Beitrag Corona geleugnet. Aber das Wort Leugner ist halt viel, viel stärker als Maßnahmenkritiker. Oder irgendwas in der Art. Von der Seite ist es sicherlich gezielt eingesetzt.
1: Das, das, das ist ja bei, also ich habe, glaube ich, an diesem Tisch, ich überlege gerade, wir machen das jetzt seit über zwei Jahren noch nie einen Gast gehabt, mhm. der es geleugnet hat. Also
3: Frau Fischer, Sie das lässt sich ja nicht unterscheiden. Die Begriffe sind so gleich. <lacht>
2: ich möchte auf das noch zurückkommen, was Sie gesagt haben. Es zeuge von einer Schwäche im Herrschaftsdiskurs, dass die Zensur anzieht. Und äh, psychoanalytisch gesehen ist äh, eine Schwäche eigentlich, äh, wenn man nicht mehr bereit ist zur Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Das ist Schwäche. Und ich denke, dann wird, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, auch wenn dieses Gespräch so diese Fahrt aufnimmt, dass wir dasselbe machen äh, wie die anderen, nämlich dass wir äh, uns vereinigen, so quasi, wir sind alle äh, gleicher Meinung, wir sind nett zueinander, wir machen so einen symbiotischen Clinch und wir applaudieren, also ich auch, <lacht> wir applaudieren, wenn wir den Sündenbock äh, benannt haben und den Schuldigen kennen. Und ich finde, you ich finde, für mich ist es, für mich ist Friedensarbeit eigentlich zu erkennen, dass wir aus diesem Schuld, ich wiederhole mich jetzt wieder, dass wir aus diesem Schulddiskurs rausgehen, nämlich, dass es ein Opfer gibt und ein Täter und dieser Täter ist schuldig. Wir sind vielleicht alle Opfer, dass wir so als Corona-Leugner bezeichnet werden. Und wenn wir in diese Opferposition gehen, auch wenn wir uns wehren und zurückschlagen, dann können wir doch rein durch diese Opferposition können wir einen Täter benennen. Und das ist eine wahnsinnige äh, Aggression. Das nimmt eine
1: Dynamik, die, die, die eine
2: Ja, und die machen wir, also wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber, machen wir das auch permanent mit unseren Kindern, mit den Enkeln, mit den Partnern. Es gibt, immer so diese, es gibt immer diesen Schulddiskurs. Ich kenne das aus der Praxis. Da kommt die Frau oder der Mann und er sagt oder sie sagt, ja, wenn nur meine Partnerin ein bisschen anders wäre, wären wir glücklich. Und das sagen beide, oder? Es ist immer das... Also es ist, und ich denke, wir haben jetzt diese Chance... Wir
1: haben sich einige angeschaut. Also.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben jetzt diese Chance, aus diesem Diskurs, aus diesem Herrschaftsdiskurs, der mit der Schuld funktioniert, der mit der Schuld wahnsinnig gut funktioniert, ähm, aus diesem Diskurs auszusteigen. Und wir sagen... Merci. Wir sagen, in der Psychoanalyse unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Aggressionen. Wir sagen, die eine Aggression ist die Aggression im Dienste des Ich, also eine konstruktive Aggression, die wir brauchen, um uns zu wehren, um uns auseinanderzusetzen für den sexuellen Akt. Wir brauchen diese konstruktive Aggression, die nie schädlich ist für den anderen. Der andere ist vielleicht frustriert oder es stinkt ihm. Und dann die destruktive Aggression, die darauf ausgelegt ist, wirklich den anderen zu schädigen. Wir sind im Moment in einer Gesellschaft, nein, wahrscheinlich schon länger, aber ich, ich rede jetzt von jetzt. Wir sind in einer Gesellschaft, in der diese konstruktive Aggression als destruktiv gewertet wird und dann stigmatisiert. Also das sehen wir auch wenn ich irgendwie wenn ein Mann mir zu nahe kommt, dieses ein sexueller Übergriff und so und so weiter. Das geht das geht irgendwie dieses Narrativ wird immer verrückter und wir haben diese Möglichkeit jetzt aus diesem Diskurs rauszusteigen. Und nicht die Schuld hin und her zu schieben, sondern vielleicht äh, den, wir sagen in der Psychoanalyse, den intersubjektiven Raum zu eröffnen, in, zwischen zwei Subjekten und mehr. Und dort kann nämlich Streit, Auseinandersetzung, Konflikt und Begehren stattfinden.
1: Ja, ich bin
3: Ich will mich da unbedingt anschließen. Ich ja. halte das für ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich es mal in meine einfache, ich bin leider kein Psychoanalytiker, sondern einfacher Notarzt, sondern in meiner einfachen Welt, ist für mich ein wichtiges Fazit daraus, dass Personen wie Karl Lauterbach nicht unser Problem sind. Wenn der weg ist, kommt jemand anders. Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Ich meine, persönliche Haltung zu diesen Menschen ist, glaube ich, ist glaube ich, vermutlich klar, aber wenn man verstanden hat, dass nicht das Problem in dieser Person besteht oder in Markus Söder oder in der anderen, dann ist auch klar, dass diese Aggressionsaufrufe, diese Hassprojektion, diese Forderung nach, nach Strafe, nach Rache völlig ins Leere laufen. Ist da vielleicht ]falls. sogar der Zynismus zu viel? Also zu sagen, ah, Dann würde ich mir jetzt meine Lebensgrundlage kaputt machen, ich, wenn ich jetzt schlechte Witze... Nein, ich, also ich persönlich glaube, dass das Humor, egal ob er jedem gefällt oder nicht, immer notwendig und wichtig und richtig ist. Denn das Beste ist, wenn man über etwas lachen kann, was einem Aber es gibt fährt. Humor und es gibt verletzenden Humor. Ich, ich, ich finde auch Verletzenden Humor, ehrlich gesagt, zum weiten Teilen akzeptabel. Die Frage ist, wie weit dafür Und wer sich selbst in diese Arena des Öffentlichen begibt, der muss auch damit leben, dass in einer aggressiven Weise in gewissen Maßen angegangen wird. Das ist aber eine andere Frage. Wichtig, glaube ich, da möchte ich mich unbedingt anschließen. Wir müssen davon wegkommen, von der einfachen Annahme. Wenn nur diese eine Person nicht wäre, ob das jetzt der persönliche Partner ist, oder der Gesundheitsminister, dann ist das Problem weg. Diese Personen sind nur Verkörperungen des Problems dahinter. Wo das liegt, darüber kann man trefflich diskutieren. Das müssen wir, glaube ich, auch. Aber das ist ein ganz wichtiger grundsätzlicher Grund. Der zweite ist, dass diese Rachegefühle und diese Racheforderungen nur wirklich auf den ganz falschen Weg führen, weil sie nun wieder die Personen bestärken, wie Herrn Söder, der da von einer Corona-RF fantasiert und denen damit Gründe gibt, gegen die Kritiker vorzugehen. Damit machen wir es uns selbst schwerer zu diskutieren. Deswegen möchte ich mich da unbedingt anschließen. Ja, Wenn es auch meine... mir oft schwerfällt, Verzeihung, diese Aggression ja, ja. zu überwinden, das gebe ich zu.
2: Ja, man kann, ähm, ja, und so Nein,
3: nein, okay. nein. nein ja. mal, ich ja. wollte
0: eigentlich was auf, auf Sie auch noch wegen dieser Usurpation oder Kraberung von Begriffen. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Frage. Ja? Da haben Sie jetzt erwähnt, äh, diesen einen Begriff. Äh, aber es gibt ja viele andere. Solidarität ja, in der Corona-Zeit. Was haben wir als Solidarität äh, bekannt, dass man sich impfen lassen muss? Äh, um was eigentlich? Also natürlich, um, um, um den großen Pharmakonzernen, die Profite äh, zukommen zu lassen, die der eigentliche Sinn dahinter sind, meiner Meinung nach. Oder jetzt in dem ganzen Diskurs um die Ukraine, was ist Solidarität, ist alles Russische aus unserem Kulturkreis zu verbannen, bis hin zu allen Künstlern und allen Künstlerinnen. Ja, also und den toten Künstlern inklusive Natürlich, Tchaikovsky. Tchaikovsky wird nicht mehr gespielt. Also, ja. Ich
1: möchte, sein. ich möchte ganz kurz, Sie dürfen sofort, ich möchte an der Stelle, weil es so gut passt, ein Beispiel bringen, was mich geschockt hat. Und ich will jetzt gleich dieses Thema Ukraine, Russland, das ist ein eigenes Thema für sich. Und ehrlich gesagt, meine Zusammenfassung da ist auch, also ich weiß, dass ich da gar nichts weiß. Also, weil es einfach so komplex ist. Aber was ich weiß, ist, dass wenn ich höre, dass eine Firma wie Playmobil nicht mehr nach Russland liefert, dann weiß ich, es ist was falsch. Weil was können russische Kinder dafür, dass es diesen Konflikt gibt? Das war so mein Moment, wo ich gedacht habe, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn ich Playmobil wäre und wenn alles gut laufen würde, würde ich in beide Länder, in die Ukraine und nach Russland, riesige Container mit Spielzeug schicken, damit die Kinder dort wenigstens Freude haben.
4: Mhm.
0: Aber das läuft unter dem Begriff der Solidarität, dass der Playmobil mitmacht. Und wenn Rita Schokolade? ist keine Werbeeinschaltung, ich mag die nicht, ja. Aber wenn Rita Schokolade in Russland verkauft und dann kriegst du in letzten, der letzten Welt am Sonntag eine am Deckel und wahrscheinlich in vielen anderen Medien auch, ja, weil sie da immer Schokolade nach Russland verkauft, ja, dann ist sie unsolidarisch. Oder der Begriff Querdenker, wenn man das angeschaut auch für das Buch, ja. Der Querdenkerbegriff im Duden vor ein paar Jahren hat es Kassen eine, eine äh, Kreatives Denken, genau, kreatives Denken, das nicht alle verstehen. Also das war sozusagen Querdenker. Und, und, heute, und heute wird damit diffamiert. Irgendeine Gruppe von Leuten, die was Gutes macht, was Schlechtes macht, ist ja wieder eine andere Frage. Aber da geht es sehr stark sozusagen um die Diskurshoheit. Und wenn es noch schlimmer kommt, dann wird verboten.
2: Ich hätte eine Frage
4: an Sie, Frau Fischer.
2: Darf ich noch schnell ja, etwas unbedingt. sagen? Wir dürfen hier, das ist eine Kritik an, diese, also an diesem Tisch, wir dürfen hier nicht eine andere Form der Solidarität finden, indem wir auch wieder einen gemeinsamen äh, Feind postulieren. Und damit meine ich nicht, ich bin nicht Putin-Fürworter, Putin gegen das ja. überhaupt, ich äußere mich dazu nicht. Aber ich möchte wie ein bisschen darauf beharren, dass wir, wir auch hier einen neuen Diskurs eröffnen.
4: Genau, daraufhin zielte auch die Frage. Das, was ja passiert ist in den letzten zwei Jahren, ist ein Ausschluss aus dem Diskurs. Das heißt Menschen, die sehr vernünftig argumentiert haben, egal ob das medizinisch war, ob das juristisch war oder auch eben durch die Kunst, sind nicht mehr Teil eines öffentlichen Diskurses gewesen. Und das, ähm, nach, einer langen, nach einer Zeit löst das Frustration aus. Und Frustration macht irgendwo ja auch passiv, würde ich sagen. Wie kommen wir aus dieser Passivität raus und schaffen es, wieder ins Gespräch miteinander so zu kommen, dass wir auf Augenhöhe auch den Schmerz besprechen können, mhm. der uns begleitet hat. Wie kommen wir gemeinsam aus dieser Sache raus? Ich glaube eben, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ich glaube nicht, dass diese Blasenbildung uns langfristig gut tut. Ich glaube auch nicht, so sehr ich jetzt merke, dass Parallelgesellschaften, Anfangen sich zu formieren, dass man merkt, es gibt Auftrittsorte, die sich jetzt plötzlich wie, 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 wie Pilze aus dem Boden kommen und, und andere nicht mehr in irgendeiner Form bespielbar sind für manche Künstler. Das ist natürlich schön, weil man endlich wieder auftreten kann als kritischer Künstler. Aber das ist langfristig auch keine Lösung, um zusammenzuwachsen. Deswegen meine Frage an Sie. Wie macht wie, wie gehen wir jetzt in diesen Diskurs nach zwei Jahren Verletzung und Ausschluss? Wie gehen wir rein
2: in diesen Diskurs? Also ich glaube, eine wichtige Frage ist, die man sich selber beantworten muss. Also will ich, will ich dorthin zu denen, die mich ausschließen? Und warum? Also ich sage nicht, man soll das nicht wollen, sondern Sigmund Freud hat gesagt, man kann alles machen und tun, man muss nur wissen, warum. Also dass man sich diese Frage stellt. Und ich glaube, was ein bisschen äh, hilfreich ist, ist, äh, es ist ja eine Projektion. Also wenn Paul Brandenburg äh, eine Hausdurchsuchung hat und verhaftet wird, äh, dann ist ja eine, dann ist das eine aggressive Projektion auf ihn, dass er böse ist und mutwillig böse ist und der Gesellschaft und anderen Menschen schadet. Also es ist eine Projektion und wir machen das alle, wir alle projizieren immer auf jemanden irgendetwas. Ich kann auch projizieren, auf mich kann projiziert werden, ich bin die schönste, beste und äh, allerliebste. Damit will ich sagen, jede Projektion hat nie etwas mit dem, mit dem Menschen zu tun, auf den das projiziert wird. Und zwar das Ganze, den ganzen Ausschlag, vom ganz Bösen bis zum Allerliebsten. Also dass wir erkennen, dass das eine Projektion ist, auch wenn die Gewalt anwendet. Aber das hilft uns intellektuell ein bisschen Distanz zu bekommen. Es ist eine Projektion. Und wir sagen, in der Psychoanalyse sagen wir, projektive Identifikation, also dass man sich mit der Projektion nicht identifiziert. Oder man kann sich auch im guten Sinn, wenn mich alle die Größte finden, kann ich mich am Schluss auch die Größte finden. Also das heißt, ich identifiziere mich mit der Projektion, aber das hat nichts mit mir zu tun. Also, da kann man sich äh, ein bisschen distanzieren, man kommt auch ein bisschen aus diesen aufschäumenden Emotionen raus, die meistens auch einen selbstdestruktiven Charakter haben, wenn man in dieser ohnmächtigen Wut ist, dann ist dann ist man auch ohnmächtig, oder? Und dann wird es auch selbstdestruktiv und es ist ein enormer äh, Stressfaktor. Und dann denke ich auch noch um äh, diese Frage noch zu beantworten, wenn man ein bisschen Distanz gekriegt hat über die Analyse der Situation, äh, dann kann man vielleicht mehr anstelle in diesem inneren Aufruhr und in die Antiposition mehr in die persönliche Betroffenheit kommen oder und zum Beispiel ich weiß nicht traurig sein oder weinen oder irgendwas oder etwas, das einen einen reinigenden Charakter hat und nicht äh, destruktiv gegen mhm. sich selbst ist. Und das meine ich nicht nur. Herr mehr.
0: Wir, also ich, ich stelle fest, wir haben doch eine sehr unterschiedliche Ebene der Diskussion, ja. Frau Fischer. Weil bei mir ist nichts mit aufschreibenden Projektionen, bei mir ist nichts mit persönlicher Betroffenheit, sondern bei mir ist was mit Analyse. Die, kann, die ist historisch, die ist einerseits ökonomisch, politisch, kulturell. Und da stelle ich fest, es gibt Machtverhältnisse und die haben wir gespürt eine gewisse Szene hat ich gespürt. Ja. Die Machtverhältnisse in den 70er hat es die linksradikale Szene gespürt. Ja. In der Türkei spürt die Machtverhältnisse die Kurden und, und, und. Ja. Und, und die, also die zu analysieren, da bedarf es, glaube ich, auch äh, eben so einem Blick, der sich eben nicht würde ich meinen, auf einer Ebene begibt, wo man sagt, man muss jetzt einen neuen Diskurs führen. Man muss diesen Diskurs einmal begreifen, der da gelaufen ist, ja, der Menschen ihre Grundrechte beraubt hat auf Basis von Annahmen, die jetzt niemanden unterstelle, dass er es aus persönlichen Gründen böse gemeint hat. Nicht einmal dem Bill Gates. Es muss gar nicht böse sein. Der hat seine ökonomische Rationalität. Der ist investiert in Pharmakonzerne. Der will sie Milliarden Menschen impfen. Ich verstehe das. Ja? Aber es ist natürlich grässlich ja? für diese sieben Milliarden und für die Welt. Und das muss man, glaube ich, schon aufdröseln und feststellen, dass wir auf der anderen Seite stehen. Also da habe ich kein Problem damit. Ja? Und... Da kann ich noch nicht oder nur noch nicht. Da kann ich eigentlich meine Zielvorstellung nicht sein, dass ich mit diesem Bill Gates und mit seiner mit seiner Agenda, also sozusagen ein Geschäft zu machen. Ich glaube, es nicht, ich glaube wirklich nicht, dass er böse ist. Ja, das würde ich wirklich sagen. Es gibt, glaube ich, auch keinen Plan für das alles. Sondern da gibt es ökonomische Interessen, da gibt es politische Interessen. Ja? Und die setzen sich in bestimmten Situationen durch. Meiner Meinung nach hat es sehr viel damit zu tun, dass wir seit 2008 der Weltwirtschaftskrise haben und jetzt neue Kapitalgruppen ins Laufen kommen mit staatlicher Hilfe. Biotechnologie, Pharma, Medizin, künstliche Intelligenz. Das wird angeschoben, wie 1870 die Eisenbahn vom Staat angeschoben worden ist. Und, und, und das ist sozusagen mein Interesse, das zu erkennen. Viel mehr Interesse habe ich nicht, gebe ich zu. Ja, aber ich glaube, wenn man das nicht erkennt, dann, also dann, dann wird es schwer, in, in eine schönere Gesellschaft zu kommen, in ein besseres Leben zu kommen.
2: Also da bin ich nur schnell, da bin ich einverstanden. Ich breche das Ganze einfach den Machtdiskurs auf die zwischenmenschliche Ebene. Ja. Entschuldigung.
3: Ähm, ich habe da auch meine Probleme mit, so sehr ich das unterschreibe, was Sie sagen oder dass das nachvollziehen kann. Ich glaube eben, der wesentliche Unterschied ist, wir reden hier nicht über die zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei in dem Publikum, sondern wir reden ja über die Beziehung zwischen den Menschen im Publikum und den Regierenden darüber. Und die, zumindest die letztgenannten, scheinen mir sehr wenig Interesse daran zu haben, diese, dieses Beziehungsverhältnis aufzuarbeiten und sehr wenig Kritikfähigkeit damit zu bringen. Insofern taugt ja der wirklich analytische Weg ja bestenfalls für den Betroffenen, mit seiner Betroffenheit besser klarzukommen. Das ist wichtig und gut. Aber für mich ist auch die entscheidende Frage, was du vorhin sagtest, wie kommen wir aus der Situation und endlich zu was konstruktiv anderem. Und da finde ich, sind wir gar nicht mehr so sehr in einer Bubble. Denn wenn ich mir anschaue, wie sich diese Corona-Zeit auf mein persönliches Umfeld ausgewirkt und das von vielen anderen, es hat eben meine Bubble tatsächlich zerstört und ich bin sogar im Nachhinein froh drüber. Ja, ich hatte vorher wahrscheinlich wie viele andere auch eher einen Freundes- und Bekanntenkreis, der etwas homogener war in seinen politischen Ansichten, in, seiner, in seinem Background, in seiner, in seiner Geografie, wo er herkam. Das hat sich völlig durcheinandergewirbelt. Und ich erlebe jetzt ein völlig heterogenes äh, einandersein von Menschen aus ganz verschiedenen Schichten und, und religiösen Hintergründen. Das sehe ich als riesige Chance. Ich sehe auch, dass das wächst. Es ist natürlich frustrierend, dass man sich in dieser Gruppe gegen eine immer noch sehr medial präsente Mehrheitsgesellschaft irgendwie erwehren muss. Und da finde ich ganz wichtig, diese Frage, wie gehen wir mit diesen Begriffen um, mit dieser Begriff Usurpation. Und ich denke, da gibt es auch historische Vorbilder. Von den Christen angefangen, die haben das Kreuz an, dass sie genagelt wurden, zu ihrem Symbol gemacht. Gay war ursprünglich ein Schimpfwort für Schule in Amerika. Und die haben sich den Begriff genommen, sind jetzt gay und nehmen den und sind stolz drauf. So reagieren ja auch die Querdenker, die ich kenne, und sagen, das schreiben die sie auf ein T-Shirt. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass Oder sie das Schwurbler, ja oder Schwurbler, genau. Also ich würde sagen, wir müssen diese Begriffe umarmen und sagen: Ja, nennt mich doch so. Ja, das, das ist. Also ich mich stört auch nicht, wenn Sie mich da, wenn Sie mich Corona-Leugner nennen. dann Stört mich die, die Tatsache, dass es Ihnen erlaubt wird, die Sprache so zu vergewaltigen. Aber es trifft mich nicht als Beleidigung. Also das finde ich ganz wichtig am analytischen Ansatz, dass wir davon frei werden müssen, das irgendwie auf uns zu beziehen und deswegen geknickt oder böse zu sein. Da sage ich auch: Lass sie bloß quatschen. Aber ich finde sehr wohl, wir sollten aktiv dagegen angehen, dass diese Begriffe so missbraucht werden, und wir sollten sie zurückbesetzen, indem wir einfach zeigen, was sie tatsächlich bedeuten. Also, ein alter Freund von mir aus, aus der DDR sagt immer, weißt du, früher war es ganz einfach, der war bei der Stasi, er meinte, du wusstest ganz genau, wann das Gespräch zu Ende war. Da kam einer, der Chef irgendwann an, sagte, Genosse, jetzt ist Schluss, sind Sie für den Frieden oder sind Sie dagegen? Und da wusstest du ganz genau, das Ende des Gesprächs war erreicht. Weil in dem Augenblick, wo du weiter diskutierst, bist du ja gegen den Frieden. Ja, und dann bist du natürlich ein ganz schlimmer Mensch, das durch. Haben wir genau das Gleiche heute. Ja, wenn du nicht das Bleib gesund erwiderst, dann, dann bist du natürlich. Ne, das, ist, das ist das moderne von Hitler. Entschuldigung. Ja, das. Und wann immer mir in der Bäckerei ein Bleiben Sie gesund entgegengeworfen wird, gucke ich den ganz mitleidig an und schüttel mit dem Kopf. Und ganz bewusst. Aber das, das, ja? das, also das, das finde ich krass zu sagen, das sei das neue Heil Hitler. Ja, doch, ist es. Ist es natürlich nicht. Und das ist auch ganz klar bewusst gewählte genau,
1: Provokation. Das ist und ich finde auch da, also da muss das ich sagen, sind diese Vergleiche sozusagen also
3: da sind Sie zu zynisch Nein, zu. Nein, sehe ich nicht so. Denn es geht ja nicht darum zu sagen, das Ganze ich wäre doch. Ich glaube schon, um es klar zu machen. Denn was ist denn der Sinn einer so absurden Grußformel wie Heil Hitler? Nicht? Abgesehen davon, dass dass diese Person Hitler, dieser schreckliche Massenmörder Hitler natürlich eine ganz andere Gestalt ist als das, was wir heute haben. Wir haben mit diesem Kunstgruß, mit diesem Kunstwort etwas oder wurde damals geschaffen, an dem sofort zu erkennen war, auf welcher Seite steht der andere. Wer sowas nicht erwidert, der outet sich sofort. Ja, er muss nur schweigen, und das ist irgendwie suspekt. Man zwingt den anderen in ein Bekenntnis mit so einem Radikalen, mit so einer These, einer Aufforderung geradezu. Und das ist es. Ja. Das ist der Vergleich. Ansonsten, es ist leider nötig, immer wieder ganz klar zu sagen, selbstverständlich ist nichts an dem, was wir gerade erleben, vergleichbar mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist klar. Aber allein die Unterstellung, dass ich das damit sagen will, das wolltest du jetzt nicht tun. Aber wir wissen, das tun dann gewisse Menschen sehr gern. Zu sagen, der Brandenburg hat mal wieder, ne, das hat er nicht. Aber die Mechanismen sind eben diese. Und diese Methoden, die Menschen in ein, 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 ja, zu konditionieren und in ein Verhalten zu einem Muster zu zwingen, dass sie sofort sagen, ja, ich, ich wünsche dann auch mal, bleiben Sie gesund. Ja, genau. Das ist wie mit dem Mastengis. Man will die Konfrontation nicht haben. Und da sage ich immer wieder, da müssen wir mit leben. Doch, ich finde, wir sollten da ganz heiter sein in so einem Augenblick und sagen, ja, danke schön. Bin ich oder bleibe ich? Ja? Dadurch kann man, das kann man ja auch freundlich machen. Aber man muss bereit sein, meine ich, diese Konfrontation auszuhalten, dass uns Positiv zu wenden, nicht, nicht aggressiv darauf zu reagieren. Aber ich denke schon, wir können da selbstbewusst dagegen gehen und diese Bubble, die wir haben, da größer werden lassen. Ich finde die gar nicht schlecht. Und ich habe den Eindruck, dass sie sehr divers ist.
2: Ich glaube, das war 1929, bin ich in, vor 100 Jahren, hat Sigmund Freud, also der Begründer der Psychoanalyse, hat gesagt, seine, seiner Ansicht nach seien sämtliche Revolutionen gescheitert, weil sie beim Vatermord stecken geblieben sind und keine neue äh, Vision oder Utopie verwirklicht haben. Also Vatermord im übertragenen Sinn, im Sinne der die Autorität, die vor einem ist, mit der wir aufgewachsen sind, aus dem Weg zu räumen, damit die Bahn frei wird für mich als Autorität. Und er hat gesagt, viele Revolutionen wären eigentlich nichts anderes als Vatermorde und die Vision für nachher, wäre ausgeblieben. Weil es, gäbe, es hat einfach eine Machtverschiebung gegeben, aber der Machtdiskurs, der Herrschaftsdiskurs an sich hat sich überhaupt nicht verändert. Und das finde ich auch, und darum plädiere ich für, für, für die Analyse des Herrschaftsdiskurses, wo wir ihn mitmachen und auf welche Art und Weise wir ihn mitmachen, Jede oder jeder einzelne von uns auch um daraus auszusteigen, um in einen Bereich zu kommen, der Lust macht, wirklich Lust. Wir kennen ja das nicht mehr so gut. Die Freude und die, die Lust und das Begehren, alles ist äh, alles ist mit einem Negati schädlich, schädlich.
1: Ja. Also wenn man, wenn man teilweise durch die Stadt läuft, ist man wirklich genau dieser Meinung, dass man denkt, wo ist die Lebensfreude, wo ist irgendwie das Leuchten in den Augen. Das nehme ich hier zum Beispiel auch jetzt gerade die vergangenen Tage bei unserem Publikum extrem wahr. Da ist Leuchten, da ist Lebensfreude und da ist Liebe zum Leben. Aber die haben die
3: auch. Ich unterstelle da euch das jetzt. Genau das ist der Punkt. Diese, diese Freudlosigkeit, das Zelebrieren, eben dieses Schuldnarrativs und alles ist schlecht, alles erzeugt CO2, alles schadet irgendjemandem an. Und ich, ich poste ja gelegentlich mal wirklich bewusst provokante Dinge und sage, ich will heute Benzin verbrennen. Ich will fliegen, dann schnell Auto fahren und es war toll. So. Ja, ich stehe dazu. Und dann kommt auch in der sogenannten Bubble, aber ganz vielen, ah, naja, das ist aber jetzt auch nicht vernünftig. Und man hat immer Angst, sich irgendwie zu exponieren, zu blamieren, nicht gefällig zu sein. Ich finde, man muss unbedingt die Bereitschaft haben, damit anzuecken und dazu stehen, was man mag. Ich meine, es ist das Rheinland, um Gottes Willen. Ihr könnt nachher beichten gehen. Dazu ist ja der Katholizismus da. Also bitte stehen wir doch dazu, zu, feiern wir das geradezu. Das Erste, was ich, ich persönlich getan habe, als dieser Corona-Wahn anfing, ist, jede Woche mir unbekannte Menschen einzuladen, die zum Essen einzuladen, dass wir zusammen kochen, und so haben wir beide uns auch über zwei Ecken kennengelernt und das ist wunderbar gewesen. Also ich glaube, diesem, diesem Herrschaftsinstrument der Schulderzeugung, dass der Schuldgefühl, sobald man sich einmal gehen lässt, sobald einem etwas gefällt, sofort sich selbst zu zensieren, ist ja die ultimative Form der, der Unterdrückung, dass man sofort in voraus Gossen hat, oh, das muss ich mir jetzt selbst verbieten. Das war ja in der Kirche nichts anderes. Und es bleibt die Frage, wir haben sie noch nicht mal berührt, was setzen wir dagegen? Das, da möchte ich mich unbedingt anschließen, weil die Revolution ist kein Selbstzweck. Also eine irgendwelche Machthaber zu beseitigen, damit die weg sind, hilft gar nichts. Wir brauchen schon was Besseres. Ja, es geht ja nicht darum, da was zu übernehmen. Wir haben zwei Probleme. Das aus ist ein ganz wichtiger
4: Punkt. Ich glaube, die zwei, die zwei Probleme, also wir haben viele Probleme, aber die zwei Probleme, mit denen wir uns jetzt befassen müssen, ist zum einen, uns ist sehr viel Freude und Lust genommen worden in den letzten zwei Jahren. Ne? Also gerade, wenn man, wenn man bei den Kindern sieht, wie die teilweise Gesichter malen, da fehlt der Mund. Das klingt, Simpel, aber es ist tragisch. Ja, also was hat dieses Maskentragen äh, in, in den Schulen, was hat das bewirkt? Unter anderem, ja, das ist eine Geschichte, dann was du gerade beschrieben hast, die Geselligkeit, das, was uns ja nicht nur irgendwie, was uns das Leben spüren lässt, sondern das, was auch sogar unser Immunsystem boostet. Ne? Die Geselligkeit in Form von, dass wir miteinander sind und äh, gesund bleiben im Kopf wie im Herzen, wie aber auch eben ähm, körperlich. Das ist das eine. Wie kommen wir dahin zurück? Ich würde dir recht geben, das ist, was man beobachtet teilweise, wenn man auch, ob man im Zug fährt, was auch echt ganz schön anstrengend sein kann, wenn man der Einzige ohne Maske ist. Oder wenn man durch die Stadt geht und denkt sich, ich bin jetzt der Einzige, ach nee, da kommt noch einer, aber der hat auch Maske auf, obwohl kein anderer da ist. Schwierig. Also das ist, wo du denkst, krass, wir sind schon echt an einem Stadium. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Ne? Also das, die Frage stelle ich mir oft. Und auf der anderen Seite entwickelt sich, was du gerade beschrieben hast, eine Parallelgesellschaft, wo man sagt, Lockdown, nur vier Leute in einem Raum. Nein, ich lade 20, 30 Leute an. Ich mach's es einfach. Ja. Und diese Welt kann ja. so, Auch wenn die Gefahr groß ist, dass das vielleicht Konsequenzen hat, muss ich an dieser Stelle auch sagen, ja, wir haben auch Konzerte gegeben in einer Zeit, wo nur vier Leute zusammenkommen durften und haben mit 60, 70 was? Leuten Konzerte gegeben, klar.
3: Ich bin, bin schockiert.
4: Und es wird auch, falls es jeder jemals wieder so weit kommen sollte, wir kennen jetzt die Orte mehr als noch vor zwei Jahren. Es werden mehr Konzerte werden. Ganz eindeutig. Aber trotzdem ist es ja ganz wichtig, dass wir sagen, also ich stelle mir das zumindest so vor, wenn diese Parallelgesellschaft attraktiv ist, wenn diese Parallelgesellschaft Lust, Freude und, und, und äh, Diskursbereitschaft vermittelt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht noch vorsichtig ist und trotzdem skeptisch langsam wird, denkt, was ist hier eigentlich los, und seine 35. Netflix-Serie gesehen hat, sich vielleicht auch trotzdem dann denkt, da drüben ist schon wieder ein Konzert. Und ich sitze hier allein mit meiner Netflix-Serie. Ja? Also ich meine, ich habe das schon mal in einem anderen Gespräch gesagt, ich glaube, wenn diese andere Welt... Also andere Welt klingt jetzt sehr groß, aber ich meine mal, wahrscheinlich brauchen wir zumindest im Übergang, brauchen wir etwas, was wir anbieten können, wo wir vor allem wieder ins Gespräch kommen. Weil wenn wir über die intensivsten Themen unterschiedlichst diskutieren, ich habe das immer geliebt, also, also mein Vater äh, hat eine sehr, sehr interessante politische, sage ich mal, ähm, Vergangenheit in Bezug zu den Parteien, die er gewählt hat, da war wirklich fast alles dabei außer der AfD. Ja? Und ähm, die Diskussionen mit den Leuten in seinem engsten Freundeskreis, die vielleicht eher aus dem sehr konservativen Lager kamen, in der Zeit, wo er gerade sich mal vielleicht entschlossen hat, die Linken zu wählen oder die SPD zu wählen, die waren so irre als Kind, die mitzubekommen. Da wurde gestritten auf Teufel komm raus. Und dann saß man beim zweiten, dritten Glas Wein, ähm, also die Streitigkeiten man unterschiedlich, wenn der Wein dann schon während der Streitigkeit irgendwie am Start war, das war nicht immer lustig, aber was ich sagen will ist, es war okay, ganz unterschiedlicher Meinung zu sein und diesen Raum wieder zu eröffnen, dass wir an diese Menschen rankommen und auch sagen, hey, was wir zu sagen haben, ist kein Geschwurbel, sondern es ist spannend und es wird uns beide bereichern. Das ist halt die andere Seite, die wir bedienen müssen und ich glaube auch immens wichtig für die Zukunft. Ich,
1: ich Ich möchte noch mal gerne den Historiker ähm, fragen, Herr Hofbauer, wenn Sie das so hören, was Herr Fischer-Rodrian sagt, äh, da wurde ja viel improvisiert in dieser Zeit und wie wir jetzt gehört haben, da wurden trotzdem Konzerte gegeben. Wie war das denn damals in verschiedenen Systemen? Ähm, ha, die, also ist es immer schon gewesen, dass am Ende die Kreativität dann gesiegt hat?
0: Es ist immer so gewesen, ja. Die Kreativität ist nicht ausrotzbar. Äh, aber sie wird natürlich äh, eingeführt engt durch die Maßnahmen, egal äh, wann das jetzt äh, Druckverbote sind, weil die katholische Kirche im 15. Jahrhundert sich bedroht gefühlt hat durch die mögliche Massenproduktion durch den Buchdruck, nicht mehr die einzige Wahrheit von der Kanzel verkündet werden konnte, sondern plötzlich konnte er was drucken und verteilen an wenige Leute, die lesen konnten, aber es wurden immer mehr. Äh, oder eben heutzutage, wie, wie Sie das gesagt haben. Ja. Aber ich, ich wollte jetzt noch einmal zurückkommen auf so die Blasen oder das Bild gefällt mir nicht wirklich. Es geht um eine Gesellschaft und die Gesellschaft ordnet sich neu. Also das hat man jetzt gesehen in den letzten zweieinhalb Jahre. Und das wird man jetzt noch sehen äh, in der nächsten äh, in der nächsten Zeit mit dem herannahenden Krieg, ja, den ich eigentlich kaum vermeidbar sehe. Äh, und die, das ist nicht nur die Gesellschaft, die sich neu ordnet, sondern auch die persönlichen Beziehungen ordnen sich neu. Und da müssen wir einerseits aufpassen, wie das passiert, andererseits äh, muss man sozusagen auch eingreifen. Ja? Und wenn, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel der Spiegel äh, reagiert hat auf die bin wieder bei Zensur, also beim wirklichen Zensur, äh, auf, auf die Klickzahlen von RT Deutsch oder von KNFM. Das waren die, die, diejenigen Portale, die am meisten Klickzahlen gemacht haben. Also ja. da rede ich jetzt von Mai 2020 bis Mai 2021 ungefähr, ja. äh, da gibt es Untersuchungen, die feststellen, dass sowas wie RT Deutsch oder KNFM mehr Klickzahlen generieren konnte als Tagesschau, Spiegel und, 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 und Bild gemeinsam. Ja, also da war wirklich Feuer am Dach äh, über, in, der, in, in der Debatte um die Diskurshoheit und dann ist es eigentlich losgegangen mit äh, dem Medienstaatsvertrag, mit den äh, Verboten, die letztlich zum Beispiel diese zwei Portale äh, mundtot gemacht haben, muss man sagen. Ja? Also man, Es gibt natürlich die Leute noch, sie machen jetzt was anders dort und da. Ja? Man kann RT Deutsch noch immer empfangen, man kann Apollot lesen oder sehen und man, es gibt viele Portale und, und Auseinandersetzungen dazu. Aber da hat der Spiegel an einem Moment was in eine Kampagne lanciert, die, mich, die ich sehr interessant gefunden habe, weil er gesagt hat, das sind ja nur die linken und rechten Ränder der Gesellschaft. Und wenn man sich angeschaut hat die Statistik, die von amerikanischen Konzernen äh, veröffentlicht worden ist, dann hat man gesehen, dass die linken und rechten Ränder eher nicht immer gewachsen sind und die Mitte immer kleiner worden ist. Ja? Also da gibt es dann keine Blasen mehr, sondern da hat sich die Gesellschaft konkret wirklich stark verändert. Ja? Mhm. Also das Linke, also wie immer man das jetzt definieren mag, wie der Spiegel das halt sieht, ja? und das Rechte äh, hat sich sozusagen vermainstreamt äh, in gewissen Fragen. Ja? In der Frage der, äh, der Skepsis gegenüber dem herrschenden Diskurs. Und es ist ja auffällig, dass zum Beispiel diejenigen, die die Maßnahmenkritik vorangetrieben haben, jetzt in der Frage, wie schätze ich ein, was da in der Ukraine passiert, auch skeptischer sind als die anderen. Weil die schon gewohnt sind, aha, da war haben schon damals gelogen, vielleicht ist das auch wieder gelogen, weiß man ja nicht, ja? also ich will jetzt nicht äh, auf das Thema kommen, aber äh, diese Skepsis, diese Grundskepsis ist eine wunderbare Sache, eine Ausgangsposition, mit der wir als äh, eben skeptische Menschen äh, ganz gut leben können und, und in diesem gesellschaftlichen Rahmen agieren.
4: Darf ich Sie ganz konkret dazu was fragen? Ähm, ich habe festgestellt,
0: dass es einige
4: Menschen gerade im Kulturbereich gab, die sehr, sehr vorsichtig waren, nicht unbedingt diffamiert haben, aber trotzdem die Maßnahmenkritiker sehr skeptisch gesehen haben, die jetzt aber bei dem Thema Ukraine wesentlich differenzierter auf die Sache schauen. Haben wir eine Chance, über diesen Ukraine-Russland-Konflikt jetzt die Leute auch zu bekommen, rückwirkend auf das, was durch und bei Corona passiert ist?
2: Ich möchte etwas dazwischen funken.
0: Gerne ich hätte sie jetzt sowieso ich war geschaut, zu langsam Man soll nicht so viel nachdenken
2: also wie ich das interpretiere gehen wir davon aus, dass wir jetzt eigentlich hier also zusammen mit dem publikum die besseren äh, menschen sind. Wir würden das anders machen mit Ukraine, natürlich würden wir es anders machen, ob wir es besser machen, ob wir besser sind, wenn wir weniger oder gar kein Netflix schauen, also das finde ich dann ein bisschen, das finde ich überheblich und ich finde, mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir auch bei uns selbst beginnen, weil die, das einzig Verbindende, das wiederhole ich wie ein Röffer in meinen Büchern, das einzig Verbindende zwischen Menschen ist nicht die Liebe, sondern die Anerkennung der Differenz. Dass der andere nicht ich ist. Also Und wir bilden doch gerne Gemeinschaft, dass der andere auch ist wie ich. Und wir denken, dann sind wir ein großes Ich und sind wir stark. Aber dass wir eigentlich alleine sind als als ich. Und alle anderen sind nicht ich. Das müssen wir zuerst einmal aushalten. Oder? Mhm. Und wir, wir kennen das gar nicht, weil wir ganz schnell diesen symbiotischen Knatsch machen, dass wir das aushalten und was, dass wir die Differenz aushalten. Wenn jemand da tagelang Netflix schaut, dann ist es an mir, diese Leistung zu vollbringen, das auszuhalten. Das ist so. Ich muss diesen Menschen nicht lieben. Ich muss ihn
1: Akzeptieren, dass er das tut. Nicht,
2: Ich muss ihn anerkennen, dass das seine Entscheidung ist und dass er das so macht und dass für ihn das so in Ordnung ist. Aber, aber, nun sind aber das ja alles, andere ist, alles andere ist äh, überheblich. Ich verstehe,
4: was Sie meinen, aber das meinte ich damit nicht.
2: Ich meinte damit. Also so habe ich es verstanden, ja. gut. Ja. Möchtest du?
3: Ich finde darum geht's gerade nicht Verzeihung ich glaube nicht, dass wir die besseren Menschen sind ich bin auch kein wir mit euch also wir haben vielleicht ähnliche Meinungen an manchen Fällen ich glaube auch nicht, dass, dass die Bewegung, den, den Anspruch erhebt, sofern es sie denn gibt, dass sie bessere Menschen sind. Und also, ich erlebe das wenig, dass das aus dieser Position nach meinem Gefühl diskutiert wird. Wenn man so ein Beispiel bringt, der Netflix-Schauer. Ich habe mal einen Lastenfahrradfahrer gebescht. Das sind ja nur, das sind humoristische oder zuspitzende einfache Methoden, um, um ein, ein Bild zu erzeugen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Für mich steckt das in dem, was Sie vorhin sagten. Ich glaube, es findet ein Umbruch statt eine Veränderung der Gesellschaft, das kommt aus der Naturwissenschaft, da sagte plank mal, eine neue Wahrheit pflegt sich nicht dadurch durchzusetzen, dass die früher Irrtümerlichen sagen, ich habe mich geirrt und revidieren, sondern dass sie wegsterben und die, die neu nachwachsen, einfach eine ganz andere Erkenntnis haben. Ich glaube, das beobachten wir gerade auch. Ich glaube nicht, dass das ein Kampf ist, sondern ein Prozess. Denn die, die Fakten sind ja mittlerweile, was dieses Corona-Thema angeht, ganz gut bekannt. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Menschen um, die da ganz harte Gegenpositionen vertreten haben? Ich finde nicht, dass es darum Arroganz geht oder dass wir besonders versuchen müssen, die zu integrieren. Ich schließe mich Ihnen an, wenn Sie das so meinen dass ist, das es ist wichtig ist zu vermeiden, da einen persönlichen Konflikt draus zu machen, da nicht aggressiv kriegerisch gegen Andersdenkende vorzugehen. Aber diese Differenz gibt es sehr wohl, die sehe ich schon. Und das ist ganz wichtig, dass wir das, in, finde ich, in einer positiven Weise tun. Wenn wir hier über Zensur sprechen, die gibt es objektiv, da sind wir uns ja vermutlich einig, die findet ganz klar statt. Ich schließe mich an, dass es jetzt nicht darum geht, den Zensor zu bestrafen, vorzuziehen, sagen, du böser Zensor, du bist schuld an der Zensur, sondern ich meine, wir müssen es anders machen. Wir dürfen eben nicht zensieren. Wir müssen die hierhin einladen, die diese Zensur so betreiben, müssen ehrlich mit ihnen sprechen. Das hast du getan, das tue ich auch. Ich habe Herrn Lauterbach unzählige Male eingeladen. Ja, er antwortet nicht. <lacht> Frau, Frau Lang antwortet auch nicht, erstaunlicherweise. Und trotzdem müssen wir sie weiter einladen. Und trotzdem, sage ich, dürfen wir uns auch über sie lustig machen. Das ist ein legitimes Mittel, das zu tun. Das darf man gerade mit Herrschenden machen, im Rahmen menschlicher Grundsätze, die man nicht überschreiten darf. Aber es ist sogar ein wichtiger Mechanismus, der ist völlig legitim, einmal zu lachen und das Leben zu genießen und auch sich solche Menschen zu karikieren. Und das, denke ich, dürfen wir, dazu dürfen wir stehen. Ich halte das nicht zu so menschenfeindlich und kriegerisch.
4: Ich würde gerne die Sache noch kurz auflösen, auch den, den Vorwurf der, der Überheblichkeit. Ich habe das etwas anders gemeint und ähm, möchte es nur ganz kurz nochmal beschreiben. Auch ich schaue Netflix, auch meine Familie schaut Netflix. Es geht nicht darum zu sagen, hier ist der der gute Konzertgänger und der schlechte Netflix-Schauer, sondern mir geht es darum, dass Menschen gesagt wurde, dass diese Art des Konsums und diese Art des sich entsozialisieren im Sinne von nicht mehr zusammen zu sein, von außen gegeben worden ist. Ich möchte das nur als Beispiel dafür nehmen, dass Menschen gesagt wurde, Trefft euch nicht. Geht nicht aus euren Zimmern. Geht nicht aus der Wohnung. Bleibt alleine. Es geht doch auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Netflix. Man kann sich doch auch anders unterhalten. Und wenn man das irgendwann, weil man vielleicht wirklich eine panische Angst vor diesem Virus hatte, eine Zeit lang gemacht hat und merkt, ich hatte sogar dieses Virus. Ich war sogar krank. Es war gar nicht so schlimm, wie es hieß. Und jetzt bin ich aber immer noch in dieser Schleife, dass ich das mache, was mir gesagt wird, von einer Obrigkeit, der ich persönlich nicht mehr traue. Und dann an den Punkt komme, wo ich sage, nee, ich gehe heute zum Nachbarn das ist der Schritt, den ich mir wünsche. Damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, Netflix zu sehen und ich, vor allem will ich nicht die Leute, die es vorher schon gemacht haben, über die Leute stellen, die vielleicht aus auch berechtigten Gründen, vielleicht hat eine, die und die Vorerkrankung und noch zwei Eltern, die irgendwie ein Herzproblem haben und hat einfach eine andere Angst wie jemand, der selbst gesund ist, eine gesunde Familie hat und kein älteres Umfeld um sich herum hat. Von der Seite, ich will diese Angst sehr ernst nehmen. Ich möchte sogar den nächsten Schritt gehen und sagen, lasst uns in der Angst begegnen. Ich habe ja auch Angst. Ich habe eine Scheißangst davor, das ist mit diesem Land den Bach runtergeht und dass wir an einen Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiß, äh, wie, ich mit, wie ich meine Kinder hier gut die, durch die nächsten zehn Jahre bringen soll. Ja. Ein Satz Und ich möchte nur, dass das nicht missverstanden wird, weil ich verstehe das äh, mhm. absolut. Es geht mir am allermeisten um dieses, wie in diesem einen Song beschrieben, lad sie alle zu dir ein. Ich würde gerne eben diesen, diesen Diskurs wagen und äh, vor allem auch sagen, nein, hier ist nicht ein besser, schlechter unter den Menschen, die sich treffen. Aber ich möchte ganz klar benennen, dass es Leute gibt, die hier sehr bewusst Menschen voneinander getrennt haben. Das seit zweieinhalb Jahren und das halte ich für
0: sehr ja, unwirklich. Vielleicht, vielleicht ja, nur, nur ganz kurz. Ich finde es ganz entscheidend wichtig, der Akzeptanz des Andersseins, des jeweils anderen. Das ja. haben wir eigentlich in der Schule gelernt und äh, viele haben es verstanden, äh, manche nicht. Okay, aber auch in unserer äh, Bewegung, der Maßnahmenkritischen Bewegung, war es doch nie so, dass man gesagt hat: Niemand darf sich impfen lassen. Zum Beispiel war mir doch völlig klar. Ich habe gute Freunde, die impfen sich. Äh, Soweit geht das doch überhaupt nie, im Gegenteil. Ja? Man kann doch über das reden. Was ich allerdings nicht vertraue, ist, wenn man mir sagt, ich muss mich impfen lassen. Weil so ein österreichisches Gesetz gegeben hat. Ja? Da hört die Akzeptanz des anderen von der anderen Seite auf. Ja? Oder jetzt in der jetzigen Situation Frieden oder Krieg. Also Frieden. Ich, ja?
3: Ich wollte noch etwas nachtragen. Also ich sehe sehr wohl auch eine Arroganz von der Kritikerseite. Absolut. Und äh, erlebt die auch selbst. Mehr. Also die, mich liegt auch in, diesem, in dieser Formulierung, wir müssen warten, bis die Schlafschafe aufwachen. Liegt eine wahnsinnige Anmaßung mhm. aus meiner Sicht. Dazu ja, glauben, dass da Menschen schlafen. Vor allem zu glauben, dass ich die nun erleuchten kann. Darin liegt die eigentliche Arroganz. Ich erlebe das selbst ganz oft. Ich, meine, ich gehöre einer Berufsgruppe an. Und das der bei den
1: Strompreisen.
3: Dankeschön. Ähm, ich gehöre ja einer Berufsgruppe an als Arzt, die seit zwei Jahren von, von jedem beliebigen Anders anderen Berufsgruppenangehörigen, vom Bäcker bis hin zum Quantenphysiker permanent erklärt bekommt, wie die Immunologie funktioniert. Ich stehe dann da und ja, ich habe ein paar Jahre im Labor verbracht damit, ich kenne die eigentlich, aber ich traue mich gar nicht mal, mich an dem Gespräch zu beteiligen, weil ich dann Sätze höre wie, das haben sie nicht richtig recherchiert. Ähm, naja, es ist wirklich so, es ist eine wahnsinnige Anmaßung. Natürlich, nur weil ich Immunologe bin, bin ich nicht automatisch besser informiert als der andere. Es ist so, aber allein dieser Glaube, ich könne dem anderen erklären, was nun richtig und was falsch ist, vor dem, denke ich auch, sollten wir uns hüten. Denn wir haben sehr wohl nicht recht mit unserer grundsätzlichen Kritik an allem. Nur dadurch, dass wir dagegen sind, ist es richtig. Und permanent schießt auch diese Kritik übers Ziel hinaus. Das erlebe ich selbst auch. Wenn ich irgendwo spreche zum Thema Corona-Impfung, es ist keine Impfung, ich weigere mich, das Ding Impfung zu nennen, es ist ein, 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 ein experimenteller medizinischer Stoff, dann wird mir danach erklärt, na, das hast du ja ganz gut gemacht. Da kommen wir auch gleich einmal ein, haken sich ein, weil wir kennen uns ja alle von YouTube. Aber du hast immer noch nicht ganz verstanden, dass die Impfung an sich ja ganz schlimm ist und es gibt gar keine Viren. Dann gehen wir, ja liebe Leute, doch, die gibt es, die haben wir auch gesehen, die haben wir nachgewiesen und die, diese Person mag das noch nicht, vertritt die Theorie, die gibt es nicht, aber versucht dann mir zu erklären, ich sei nicht ganz aufgewacht. Das ist genau diese Form von Arroganz von der anderen Seite. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Die sollten wir lassen in jeder Hinsicht. Und nicht dem anderen unterstellen, er sei nicht vernunftbegabt und könne das das gar nicht tun, sondern einfach bescheiden sagen, ich sehe es anders und ich erwarte von dir, dass du meine andere Ansicht akzeptierst oder von ihnen. Das ist genau der Punkt, den sie erwarten. Das ist völlig in Ordnung. Jeder kann sich bitte mit allem impfen lassen, was er möchte, aber er hat nicht das Recht, den anderen zu zwingen, das auch zu tun.
1: Ich möchte noch mal einen Aspekt reinbringen. Herr Hofbauer sagte eben so schön, Krieg oder Frieden, natürlich Frieden. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Fischer, geht es Ihnen auch darum zu sagen, es geht darum, sich selbst auf die Reihe zu kriegen, also den Frieden bei sich selbst zu suchen, den Feind nicht im Außen zu suchen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also, ja, ich bin nicht so eine Befürworterin von dieser These, ja, immer zuerst alles bei sich zu suchen, sondern ähm, schon auch zu schauen, wie, in welchen Machtdiskursen existieren wir, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Okay,
1: dann habe ich es nicht richtig verstanden. Ja, 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 ja.
2: Also, ich bin nicht dafür, obwohl ich Analytikerin bin, äh, alles in der Tiefbohrung zu machen. Äh, aber was wir können, ist wirklich... Ich meine, jeder bei sich selbst angefangen in Bezug auf das Außen, in Bezug auf die Beziehung und dort diese Heterogenität in der Beziehung und diese Anerkennung der Differenz üben, weil das heißt eigentlich Freiheit. Für mich ist das Friedensarbeit, diese Anerkennung der Differenz und für mich ist das auch Freiheit, wenn ich nicht mehr schauen muss, er, als dass er andere auch so meint wie ich, dann muss ich ihn nicht äh, überzeugen, ich muss ihn nicht äh, kontrollieren, ich muss keine Gewalt anwenden und ich muss ihn auch nicht verwalten. Oder? Also vieles herrscht ja heute, äh, ist Gewalt über die Verwaltung. Also alle diese Arbeit fällt dann weg, weil ich mich selbst auf der, mit dem Du, also im Hinblick auf ein Du regulieren kann. Und diese diese Regula Das ist für mich Freiheit und das ist für mich äh, Friedensarbeit. Wenn ich mich auf das Du, eine Haltung zum Du, permanent neu organisieren mhm. kann und installieren kann, weil das Ich konstituiert sich nur über das Du. Ohne das Du würden wir wahnsinnig werden. Und das finde ich zentral.
1: Mhm. Ich würde von Herrn Brandenburg gerne noch mal wissen, weil Sie das eben auch gesagt haben, dass Sie das, was Frau Fischer ähm, sagt, nachvollziehen können im Aspekt darauf, ähm, dass wir ja, dass wir den Feind eben nicht so sehr jetzt äh, in der Politik oder beim Gesundheitsminister ähm, suchen, sondern uns selbst anschauen. Auf der anderen Seite sagen Sie in Ihrem Podcast am Ende immer, wir müssen ja. die Politiker ähm, friedvoll aus ihren Ämtern jagen. Das ist ja eine andere Aussage. oder?
3: Nein. finde ich nicht. Also die Person, die handelnde Person ist nicht die Quelle der Idee, ist meine Aussage dahinter. Es ist nicht Herr Lauterbach, der dieses System erfunden hat, in dem wir gerade leben. Stimmt nicht ganz fürs Gesundheitssystem, da hat er wesentlich dran mitgemacht. Aber das sind Menschen, die da eine Ideologie vertreten, die da eine, eine gewisse Haltung haben und vertreten, die da auch vorherrschend ist aus meiner Sicht in dieser Politik, die wir gerade haben. Ich betrachte sie als totalitär, ich betrachte sie in weiten Teilen als faschistisch, diese Politik, die dort herrscht. Wir haben ein Menschenbild und auch eine Selbstsicht, die ich denen unterstelle, die ich für pathologisch halte, wenn ich permanent von wir spreche, Na, der wir, wir das beschlossen haben oder Regeln vereinbart haben, wir infantilisieren die Betroffenen. Es gibt ganz viele Dinge an dieser, an dieser Politik, die ich ganz schrecklich finde. Aber es ist nicht die Person Annalena Baerbock, die das erfunden hat und die Trägerin dieses Vorgehens ist. Das wäre Märchendenken, wenn ich nur den Bö Oberbösewicht erschlage, wie beim Herrn der Ringe, dann bricht das ganze Reich des Bösen in sich zusammen. Das ist kindlich und das ist dumm. Wir wünschen uns so einfache Lösungen, weil das dann sehr simpel wäre. Dann müsste man nur, wie es das heißt, Herr Lauterbach beseitigen. Das ist nicht nur kriminell und furchtbar, sowas zu sagen so furchtbar dumm. Denn mit Herrn Lauterbach bricht das System nicht in sich zusammen. Aber es gibt sehr wohl Exponenten eines solchen Systems, die es natürlich mit am Laufen halten. Und wir müssen diesen Handeln, diesen Tätern, es sind Täter, Herr Lauterbach ist ein Gewaltverbrecher. Das, was er dort tut, ist ein gewalttätiger Übergriff auf Menschen, der hat messbare Schäden und das ist falsch. Ich halte ihn auch nicht für einen, einen kranken, einen, einen pathologischen Menschen. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Ich habe ihn nicht exploriert. Ich bin doch lange nicht als Notarzt auch nicht in der Lage, jemanden psychiatrisch zu diagnostizieren. Ich halte es aber für sehr dumm. Also nicht, wenn ich den nicht sehe. Ich mache das nur in ganz engen Kontexten, wenn es um Akutsituationen geht. Ich halte diese Zuschreibung, dieses Abwerten solcher Personen für, für nicht hilfreich. Weil das, was in denen da, das macht, dieses Böse in ihnen, wenn man das so nennen möchte, ist in mir genauso, wenn ich mit mir ehrlich bin. Ja, jeder ist in einem gewissen, einem gewissen Maße in der Lage, falsch zu handeln. Und ich würde mir auch selbst nicht trauen, wenn ich die absolute Macht hätte. Ich will in keiner Welt leben, in der ich absolute Herrscher bin. Das ist bestimmt nicht schön für andere. So. Und das so, und Sie kennen Sie mich so gut, dass Sie da klatschen. Das von ganz speziellen Menschen da hinten. <lacht> ähm, was ich damit sagen möchte. Ich sage Ihnen, nachher wäre das genau. Sehr wahr, gut, das ja. haben wir alles auf Band. Ähm, was ich aber meine ist, wir müssen, sehr wohl müssen wir gegen diese Täter handeln. Ja, das heißt aber eben gerade friedlich, wir müssen, sie nicht, wir müssen uns nicht an ihnen rächen, wir müssen nicht diese Menschen bekämpfen, sondern wir müssen diese Rollen, die sie dort innehaben, die müssen wir inaktivieren, müssen sagen, nein, du darfst das nicht mehr tun. Du als Gesundheitsminister bist der Falsche. Du, Markus würde wir dürfen ihn auch siezen, ja, bist kein, kannst in diesem Land keine Verantwortung für Menschen tragen, wenn du von Corona-RAF sprichst oder Tobias Hans. Wenn du sagst, die Ungeimpften gehören nicht zur Gesellschaft, dann bist du kein Mensch, der in dieser Gesellschaft Politik ausüben kann. Das dürfen wir nicht nur aus meiner. Sicht, sondern das müssen wir tun, denn man muss einem solchen Täter sagen, hier ist Schluss und das ist nicht nur zulässig, sondern nötig und dann dann müssen wir, und da, finde ich, beginnt genau das, dann müssen wir aber auch sagen, Schloss, Stopp. Hier beendet dann das, was wir tun müssen in einer Gesellschaft. Danach beginnt dann das Betrachten des individuellen Menschen. Wir dürfen nicht so weit gehen zu sagen, dem wohnt das Böse inne, der ist krank. Das können wir a, überhaupt nicht beurteilen aus der Ferne. Und b, ist das dann wieder unsere persönliche Sicht und alles Mögliche, was wir damit reinbringen. Dazu haben wir in einer Zivilisation idealerweise eine funktionierende Justiz. Ich fürchte aus eigener Erfahrung, die haben wir zurzeit nicht mehr. Aber auch die müssen wir reparieren, wir brauchen
1: auf Ihre Erfahrung möchte ich ähm, gleich noch nochmal zu sprechen kommen. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich da so zuhöre, ähm, dann frage ich mich dennoch, wenn Sie sagen, der muss weg mhm. und es kommt jemand Neues. Mhm. Wenn wir uns nicht ändern, wenn wir nicht dabei mithelfen, wenn wir immer noch glauben, wenn wir alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz machen, dann wird das schon und wenn wir vor allem... Und es ist nochmal ein neuer Aspekt, den ich gerne reinbringen möchte, auch wenn er vielleicht ein bisschen weggeht vom Thema Zensur. Aber dennoch, wenn wir hier immer diese Neiddiskussion dann auch führen und sagen, Mensch, so ein Bundeskanzler kriegt nicht 250.000, sondern 300.000 Euro und ich aber sagen würde, ja meine Güte, über 300.000 Euro lacht sich ein Abteilungsleiter bei der Deutschen Bank kaputt. Ja, Also ich meine, ich weiß nicht, was die verdienen, aber ähm, brauchen wir nicht auch da einfach ähm, bessere Leute, die einfach, sage ich mal, dann auch in die Politik gehen und nicht mehr sich bestechen lassen müssen oder nicht mehr käuflich sind, ohne jetzt pauschal zu sagen, jeder ist käuflich. Also brauchen wir nicht auch da ein, ein komplettes Umdenken.
3: Es nützt ja, nichts, Symbole zu beseitigen. Entschuldigung, das wollte ich noch andenken. So, so will ich verstanden werden. Es nützt nichts, wenn wir das Symbol beseitigen und sagen, damit ist das Böse nun bekämpft. Da stimme ich völlig zu, aber die Frage ging ja Ich möchte
2: die, den Herrschaftsdiskurs, die Machtstrukturen analysieren. Und das... Das ist auch personenunabhängig, aber alle die Wähler wählen ja diese Personen, also zumindest in der Schweiz. Aber ich möchte das System hinterfragen, den Machtdiskurs, also was für eine Alternative haben wir Das möchte ich, oder? Und das, das bringe ich dann auf die individuelle, also ich rechne noch viel von der individuellen auf die gesellschaftliche Ebene hoch. Und das möchte ich dort, also da habe ich schon eine Vision, dass das möglich ist. Und gerade über, über das, dass ich den anderen als nicht ich anerkenne. Nur das. Ja. Das finde ich so wichtig. Und dann, dann, sind, dann kann es diese narzisstischen Aufblähungen gar nicht mehr geben. oder Weil man sich selber in dieser Distanz zum «Du» relativiert.
0: Herr Hofbauer. Ja, also ich, ich glaube, wir, wir, wir leben in einer Zeit, wo es interessanterweise so einen Wechsel gibt. Also wir haben das schon besprochen, insgesamt Neuordnung und so. Aber auch ein Wechsel oder vielleicht ein, eine Auseinandersetzung zwischen dem Primat der Ökonomie und dem Primat der Politik. Also wir sind alle aufgewachsen in einer Gesellschaft, ob das Schweiz, Österreich, Deutschland war, DDR nicht, wo, wo eine Primat der Ökonomie geherrscht hat, wo sozusagen die, die großen Unternehmen, mehr oder minder die Politik bestimmt haben. Und ab irgendwelchen Zeitpunkten in den letzten Jahren fängt sich das zu drehen an. Ich erinnere mich an eine Situation, wo der Siemenschef chef in der Tagesschau äh, im Jahr 2014 äh, ungefähr im Frühling äh, aufgetreten, also vorgeführt wurde, weil er in Petersburg auf einem Wirtschaftsforum war, also in Russland, wo zuvor die Europäische Union und die USA die ersten Sanktionen gegen Russland erlassen hat. Da ist es gegangen um äh, den Maidan in, 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 in Kiew und um die äh, Krim. Äh, und da hat ihm der, der Moderator gesagt, äh, warum waren Sie dort in Russland? Wir haben doch die Sanktionen. Und der hat gesagt, naja, wir machen ja unsere Geschäfte. Also was haben wir das mit dem zu tun? und dann wurde ihm schon langsam innerhalb dieses Gesprächs bewusst, dass jetzt eine Primata Politik herrscht und der Chef von Mercedes Zetsche, glaube ich, oder Kassen hat sogar dann ein paar Tage später Cesche. Cesche, Entschuldigung, hat ein paar Tage später in den Medien gesagt, ab jetzt herrscht es Politik. und das ist eine wesentliche Änderung in unserem kapitalistischen Gesellschaft. Ja? Weil bis jetzt das nicht der Fall war. Und die Corona-Zeit hat eigentlich auch ge gezeigt, äh, dass auf der einen Seite natürlich der Druck der, der großen Konzerne war, dieses, diese Testkits und die, äh, die, 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 die Impfdosen zu verkaufen. Also die liegen noch immer rum. Haben, wir haben ja, wir haben ja äh, unterschrieben in Deutschland, Österreich, überall Millionen, Millionen Impfdosen, die man nie brauchen werden oder wenn wir es brauchen, nur fürs Schlechte, also fürs Reinschießen. Ja? Äh, und äh, äh, da, da hat, ist die Politik in, a, in, a, in, in den Vordergrund gerückt und hat dann zum Beispiel auch beschlossen, also mit diesen Zensurmaßnahmen, ja, dass Deutschland, die Europäische Union, jetzt die großen Konzerne, diese Medienkonzerne, Facebook, Google, äh, YouTube und andere, mehr oder minder über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und in der EU gibt es was Ähnliches, zwingen zu löschen. Ja? Also, das war ja, und die haben am Anfang gesagt, Facebook haben erinnert und gesagt, na, das machen wir nicht, das ist ja Meinungsfreiheit und so eingeschränkt. Und dann haben sie sich erinnert, das kennen wir ja schon, aus der Türkei, aus China, dort müssen wir das ja auch machen. Warum sollen wir es nicht mit der EU machen? Ja? Also, insofern gibt es da einen Wandel, der, glaube ich, ein bisschen unterschätzt ist, dass wir nicht mehr. Äh, äh, ein kapitalistisches System im alten Sinne haben, wo die Ökonomie eigentlich vorgibt, was politisch gemacht wird, sondern die Politik jetzt beginnt zu bestimmen. Und letztlich hat die Politik, die ist die Maß, was viel Geld reinbuttert. Ja, die putert rein, in die, werden das alles zeug, diese Testkits und, und die Impfdosen. Das sind ja zig Milliarden ja, von Euros, die da verbraucht wurden, also unsere Steuergelder. Ohne äh, ökonomische Rationalität natürlich schon, weil die dann verdient haben, diese großen Konzerne, aber ohne eine Rationalität, die irgendjemandem was hilft. Ja? Die, die verbuchen das unter Gesundheitswesen. Ja. Und das Gegenteil ist davor. Das Gesundheitssystem wurde ausgedünnt, die Spitäler wurden geschlossen, die Betten abgebaut, wissen wir alles. Ja? Und, und da, glaube ich, ist es ja so ein Wechsel, ich sehe schon, Sie sind nicht der Meinung von, von einer ökonomischen zu einem politischen Primat. Das finde ich eine ziemlich spannende Angelegenheit.
2: Ja, früher war es der Klerus. Entschuldigung, Offenschein. Machtinhaber sind variabel. Darum spreche ich, wir müssen die Strukturen auflösen. Früher war es der Klerus, aber ich bin jetzt ruhig. Ihr habt vor mir... Ich glaube, ja. <lacht> nein, nein, ich nein,
0: glaube das, das hat schon was, klar. Ja. Das hat schon, Sie, Sie, ja, Sie, Sie geben dem Ganzen gehen. noch einen Überbau.
4: Ja, ja, es ja, gibt, ja, ja. Es gibt, die Frage, die ich stellen möchte, oder das, was ich jetzt vielleicht in die Debatte mit einbringen möchte, geht eigentlich genau in die Richtung. Wenn wir was gelernt haben durch die Corona-Zeit und jetzt dann noch mal bestätigt durch das, was in der Ukraine passiert ist, wir müssen auf allen Ebenen neu anfangen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, was mit den Medien passiert ist, wenn wir sehen, dass wir Parteien wählen, die das Gegenteil von dem machen, drei Wochen, nachdem sie gewählt worden sind. Wenn wir merken, dass bei uns äh, äh, auch, auch der, der Rechtsspruch nicht mehr das ist, was er mal war. Wir sehen, auf allen Ebenen braucht es einen Neuanfang. Und ich glaube, dass, wir, dass das Parteiensystem ist over. Und das Problem ist nur... Ich bin, ein großer, ich bin ein großer Freund der Idee der Direktkandidaten oder der, und, und vor allem noch mehr des aleatorischen Systems, wo man sagt, man, man lost aus, ne, wie es damals im Antike schon passiert ist und auch später im Florentiner-Modell, dass man sagt, man hat ein Querschnitt der gesellschaft man nimmt so und so viel Männer, Frauen, Altersgruppen, Studenten, Handwerker und die sind auch nur für vier Jahre dann im Amt, werden beraten. Wenn man sieht, was jetzt die Politiker, die angeblichen Berufspolitiker an Beraterkosten haben, die können nicht so viel höher sein, wenn man Bürger hat, und das Ganze dann eben auch lösen auf einer wesentlich demokratischeren Art und Weise Leute, die nicht korrupierbar sind, weil sie nach vier Jahren sowieso wieder raus sind, in der Zeit gerne fürstlich bezahlt werden, so... Es gibt viele Beispiele, es gibt dann sehr schönes Und Besuch, auch die
1: Besten ihres Fachs auch sind. Auch die Besten
4: ihres Fachs sind. Und wenn sie es nicht sind, zumindest Leute sind, die gut zuhören und wissen, dass sie sich von verschiedenen Beratern so beraten lassen, dass man sich wirklich der Meinung machen kann. Seit zweieinhalb Jahren warten wir bei dem Beispiel Corona darauf, dass wir so einen Tisch haben. Und auf der einen Seite sitzt Herr Wieler, damals Herr genau. Spahn, jetzt Herr Lauterbach und dann vielleicht noch jemand anders aus der Truppe. Und auf der anderen Seite hat man einen Herrn Wodak und dann vielleicht auch einen Herrn Brandenburg. oder Bagdi. Bagdi. Und dann wird diskutiert, zwei Stunden zur Primetime. Und dann sollen sich bitte alle selber ein Bild machen. All das funktioniert nicht. All das findet nicht statt. Obwohl jetzt immer mehr die Informationen sich dann doch langsam in die Richtung bewegen, dass man merkt, oh, ne, die, die Leute, die sehr kritisch waren, ich nenne sie jetzt mal einfach Maßnahmenkritiker, da waren doch sehr viele Punkte, die man eben nicht einfach nur so abtun kann. Also das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen, wo ich merke, und das jetzt kommen wir zum größten Problem. Wir leben in Deutschland in einer sehr, sehr starken Ökonomie. Wir haben ein, ein Land, was Europa dominiert und haben auf der anderen Seite aber auch Bürger, von denen ich glaube, dass die Mehrzahl mit dem mit dem Gedanken der Unsicherheit erstmal nicht so gut umgehen kann. Ich würde mich da ein, einbeziehen. Ich möchte da auch da nicht jetzt irgendwie sagen, da sind die Besseren und die Maßnahmenkritiker können das eher als die anderen. Ich will sagen, das ist also bei mir genetisch jetzt mal so oder, oder wie auch immer nicht so verhaftet ist, dass ich sage, ich würde jetzt den Umstand der Anarchie vor zehn Jahren mir sehr gut vorstellen können, obwohl es für mich verstanden nicht als regellos, sondern als herrschaftsloses Modell, äh, sehr sympathisch ist. Aber ich glaube, dass wir hier im Zentrum Europas als, als, als Deutschland nicht prädestiniert dafür sind, dieses Modell auszuprobieren. Aber es wäre so bitter nötig, und es ist, glaube ich, als Übergang sogar unumgänglich, um zu sagen, wir machen nicht irgendwie weiter. Und wir haben dann jetzt Personal ausgetauscht. Und jetzt ist es, sind es die anderen. Ich meine, wir sehen es doch gerade. Wir haben jetzt Rot-Grün. Und die Grünen hatten auf ihren Plakaten ähm, keine Waffen in Krisengebieten. Drei Monate später schreien sie Waffen, Waffen, Waffen. Also man merkt ja, es ist auf nichts mehr Verlass. Und ein letzter Satz noch, unser Immunsystem, was die Demokratie immer begleitet hat, die freie Presse ist auch am Ende. Wenn man sich das anschaut, ich möchte ein kurzes Beispiel, weil es mich wirklich umgehauen hat, wie weit es geht. Wir kennen viele Beispiele, es ist ganz fast tagesaktuell. Es werden vom Familien, ich muss mal schauen, ob ich es hier finde, genau, es wird vom Familienministerium werden sechsstellige Summen bereitgestellt, um die Stiftung Zentrum Liberale Moderne das Projekt Gegneranalyse zu, mitzufinanzieren. Da werden alternative Medien untersucht, ob das ne, ob das in Ordnung ist oder ob das nicht in Ordnung ist. Und vor allem ganz besonders unter Beschuss sind die Nachdenkseiten. Jetzt sind von allen alternativen Medien die Nachdenkseiten nicht unbedingt die, die dafür bekannt sind, einfach wild rauszuhauen. Das sind wirklich gute Journalisten, das sind nicht nur Kommentare und Essays, sondern das sind so. Und dann kommt daraus, und deswegen muss ich es kurz ablesen, wie diese Untersuchung zeigt, handelt es sich bei den Nachdenkseiten um ein stark Ideologisches, ideologisiertes, undifferenziert argumentierendes Medium, das radikale Widerständigkeit postuliert und als Scharnier für verschwörungstheoretisches Denken fungiert. Finanziert, mitfinanziert ja. vom Bundesfamilienministerium.
2: Äh, das, das ist insofern es, ja.
0: besonders, äh, ich habe es natürlich ja vor ein paar Tagen durch die Presse gegangen, also ja. durch die alternative Presse ja. und so, habe ich nichts gelesen, aber das sagt ja auch, dass diese Ralf Fuchs und Marie-Louise äh, irgendwie weg, die sind ja da dahinter, hinter dieser grünen, liberal-modernen Stiftung, äh, dass die jetzt die Nachdenkseiten am Kicker haben und mit, mit, mit solchen Formulierungen dann arbeiten, heißt, die haben schon quasi ausgeschieden aus ihrem Orbit die verschwörungstheoretischen Seiten, also die, die überhaupt nicht mehr in, in Frage kommen und jetzt geht es sozusagen in Richtung dieser Nachdenkseiten und das nächstes sind noch irgendwelche dran, die auf einer anderen Ebene vielleicht Kritik üben und deshalb wundert es mich so, dass zum Beispiel bei dem Verbot von, von RT Deutsch, dem ich eine Propagandafunktion zuschreibe, also ich bin jetzt nicht von denen, das ist die selber Propaganda anders als wie man es bei uns kennen, ja. Interessant, wenn man sich beide anschaut, würde ich empfehlen. Aber äh, nicht nur auf die eine Seite äh, schauen, aber dass man sozusagen beim Abdrehen vom Erde Deutsch, in Deutschland war das drei Wochen bevor äh, die Russen in, 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 in Donbass einmarschiert sind, dass da die journalistische äh, Vertretung wie der Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband nicht aufschreit, sondern jubelt, ja. Und, und als nächstes, dann ist es jetzt der Albrecht Müller von den Nachdenkseiten und das übernächstes ist es irgendwer. Ja? Und, und das ist so, das kommt in der Geschichte auch immer wieder vor, dass sozusagen Leute äh, oft verzweifelt auf Solidarität hoffen, die unter Zensurmaßnahmen leiden oder Verbote leiden, äh, leiden und, und, und die nicht bekommen und ein paar äh, Jahre später sind sie selbst dran. Die Nächsten. Ja? Also
4: Julian Assange führt sie, ist ja eigentlich das beste Beispiel. Ja, das ist
0: überhaupt die, die, oder? die, die Wird er nicht nach mit, wie, wie vor passiert?
4: benutzt für genau diese Dinge, dass man ja. sagt, treibt es nicht zu bunt, sonst sitzt er 175 Jahre ja. in Haft ja. in Amerika? Ja. Ja. Also ich meine, das ist und, die und größte niemand Tragödie. Traut sie,
0: niemand traut sich zu so sagen, den nehmen wir mal auf. Der, das ist der Erste, der Asyl bekommen muss in der Absolut. EU. Absolut. Natürlich. Ja.
3: Da stimme, da stimme ich zwar auch zu, aber mich treibt es jetzt auch so ein bisschen, es geht, Verzeihung mit Verlaub, ein bisschen am, am Konstruktiven vorbei. Ich, ich sehe es ähnlich. Was, was wollen wir jetzt tun, wenn ich es mal so übersetzen darf? Oder so habe ich Sie verstanden. Was machen wir jetzt anders, damit es eben nicht mehr so geht? Und das ist für mich auch das Zentrale. Wir können hier bestimmt tagelang sitzen und Beispiele verlesen von Ungeheuerlichkeiten. Ich habe selbst so einen großen Ordner zu Hause, wo ich Schriftstücke des Amtes sammle Klar. und was mir da alles vorgeworfen wird. Ist aber was
4: Fall. geht am Konstruktiven vorbei? Ja, am
3: Konstruktiven, wie ändern wir es? Wie schaffen wir diese Machtstrukturen das ab? Die oder wie schaffen wir bessere? ist interessant, dann sagen, ja, man kann das wie in der Antike machen. Und ähm, bevor wir jetzt konkrete Methoden, wir sind ja hier nicht der neue Rate, der die konkreten Methoden stellt, wäre für mich auch interessant zu überlegen, worin bestehen denn die Gründe für diese Machtstrukturen und was ist, macht die interessant? Ich bin nicht der Meinung, dass wir einen, einen verschieben haben in den Machtverhältnissen zwischen Ökonomie und Politik. Ich habe für diverse Wirtschaftslobbyverbände gearbeitet und kann aus denen nur sagen, Pharma, Zigarettenindustrie, dass der Unterschied zu damals ist, heute ist es offen. Heute ist die Verflechtung offen. Heute wechselt die Politik in die Wirtschaft okay. und umgekehrt. Ja. Und es hat wie immer die Wirtschaft Wirtschaft, das Primat, das war früher so, das ist auch heute so. Nur es gibt dem anscheinend, dass, dass ein politischer Entscheider darüber sitzt, der wechselt dann hinterher in den Aufsichtsrat, für den er gearbeitet hat. Also ich stimme dazu, dass wir die falschen Leute in diesen Funktionen haben, aber das liegt nicht daran, dass die bösen Menschen gewonnen haben, sondern wir haben sie gewählt, das sagten Sie vorhin, Frau Fischer, wir haben die ja gewählt und obwohl ich in Berlin der Wahl nun auch wirklich gar nicht mehr traue und spätestens die klankriminelle Frau Giffey, die ja mit ihrer Betrügerbande da sich installiert hat, die ist nachweislicher durch Wahlfälschung oder durch Wahlunregelmäßigkeiten reingekommen. Die Menschen haben sie gewählt, die sind da drin, weil wir ein System haben, was diese Menschen eben begünstigt in diesen Strukturen. Also was ändern wir das in System. diesem System, damit wir vielleicht andere Menschen in dieses System locken? Ja, schaffen wir Anreize dazu führen, dass nicht die Schlechtesten in ihres Faches oder ihrer, ihrer, ihrer charakterlichen Vorbildung angezogen werden, in diese Politik zu gehen?
1: Das ist aber eben auch marktgerecht. ist, Dass eben die Besten dann am ja. Ende nicht in die Wirtschaft gehen, sondern eben dann
3: dafür zuständig sind. Sicher eben, ein Teil davon. Ähm, Sicher ein Teil davon, wie sorgen wir dafür, dass ich nicht ausgesorgt habe, dass ich nicht von vornherein darauf planen kann, meine Ausbildung abzubrechen, mich einer Partei zu verschreiben, einer Interessensgruppe zu verschreiben und wenn ich nur schönartig immer das vertrete, was die sagt, werde ich auch durchgetragen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Studienabbrecher. Das sind teilweise die kreativsten und tollsten Menschen der Welt. Aber ich bin ein großer Freund davon, dass ein, dass jemand sich erst einmal selbst irgendwie gelernt haben muss zu tragen, sich selbst versorgen kann muss, bevor er anderen Menschen erklärt, wie man das tut. Und dann betrachte ich das... Dann betrachte ich das wirklich wirklich auch als Erniedrigung der Betroffenen, wenn eine Charakter wie Hubertus Heil sich Arbeitsminister schimpft und dann mir als Unternehmer erklärt, welche Verpflichtungen zum Homeoffice ich einzuführen hätte. Das ist nur ein schlechter Scherz. Und da, denke ich, können schon ganz technische Vorschriften helfen. Einfach eine Festlegung wie die Tatsache, dass Menschen, die in die Politik gehen, die sich wählen lassen, erst einmal eine gewisse Anzahl an berufspraktischen Jahren irgendeiner Art vorweisen müssen. Ja? auch immer sie besteht. Worin auch immer die Lebenserfahrung besteht, die ein Mensch dann braucht. Wir müssen Macht begrenzen. Das haben wir auch schon sehr früh gelernt. Wir müssen sie begrenzen und teilen. Was haben wir erlebt in der Corona-Zeit? Eine Verschmelzung von Exekutive, also von Verwaltungsmacht und Regierung und der Legislative. Das Parlament hat gar nicht mehr gehandelt. Es hat die Macht abgegeben, mehr oder minder, an eine einen Machtgremium, Ministerpräsidentenkonferenz, die gar nicht vorgesehen ist als solche im Grundgesetz. Und diese Macht müssen wir wieder trennen. Wir müssen dafür sorgen, dass es einen starken obersten Richter gibt in Deutschland, und auch in anderen das ist dann Sache der anderen Länder, der aber wirklich unabhängig ist von der Exekutive, der sie einsetzt. Es kann doch nicht sein, dass der Best Buddy von Frau Merkel, der dann mit ihr zum Abend ist, am nächsten Tag über sie richtet. Das ist eine Verschmelzung von Machtzentren, die beispiellos ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber du führst doch jetzt selber gerade so
4: viele Sachen an. Aber
3: jetzt sind wir schon wieder... Also, das, das ist, das, also, nee. da, ich wollte
4: nur einen Satz dazu sagen, aber du führst ja selber ganz, ganz viele Sachen an, hm. die nicht funktionieren. Ja. Ja. Und glaubst du denn wirklich, dass dieses System in irgendeiner Form noch zu retten ist?
3: Nein, absolut die, nicht. Und Nein. Das
4: ist das, was ich meine. Nein. Und deswegen wäre auch meine Frage an Sie, Frau Fischer, wenn ich das äh, weitergeben darf. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kann man aus Ihrer Sicht einen Neuanfang wagen? Ich
1: würde, bevor wir zum Neuanfang kommen, gerne noch eine ja, Frage vorwegnehmen. Bitte. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass... Ähm, dieses Grundlegende, das, also wenn ich das richtig verstehe, dass auch durch diese Zensur die Meinungsfreiheit einfach Stück für Stück für Stück immer weniger wird, dass das bei der breiten Masse nicht ankommt. Ist das ein Verdrängungsmechanismus? Will man das nicht sehen, weil man Angst hat, seine Komfortzone verlassen zu müssen? Oder haben Sie eine Idee, woran das liegt? Also normalerweise müsste doch bei all dem, und es liegen ja genügend Fakten auf dem Tisch, ähm, ja, das Abendessen ist nur eine Geschichte, äh, einen Aufschrei geben in der Gesellschaft.
2: Ja, ich möchte eigentlich diese Frage insofern beantworten, dass ich nicht auf sie eingehe,
3: <lacht> das merke ich mir. <lacht> <lacht> ähm,
2: weil das macht wieder diese Spaltung. Also wir wissen es besser.
1: Nein, gar nicht. Es geht ums, Verste also es geht ja, oh, ums Verständnis ja, ja. sozusagen, ob Sie als Psychoanalytikerin eine Idee dazu haben, warum das so ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir die Klügeren sind. Gar nicht, das ja. war überhaupt nicht so gemeint. Sondern einfach ja. ein Verständnis dafür, woran es liegt. Weil ich glaube, es geht uns allen so, dass wir irgendwie immer denken, warum versteht ihr das denn nicht? Also was ist denn da los? Also das habe ich so oft gehört. Ich, ich verstehe beide Seiten. Die, also beide Seiten. Also die, die gerne Maske tragen und sich damit sicher fühlen, genauso die uns nicht verstehen, wie wir sie nicht verstehen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
2: Weil beide spalten. Beide Parteien spalten. Und beide wissen es eigentlich besser. Und ich finde, ich finde das, muss, äh, das muss geändert werden. Und zwar auch von unserer Seite. Ich bin von Anfang an Maßnahmen, sehr maßnahmenkritisch aber das müssen wir reflektieren.
1: Das heißt, es ist ein Ego-Kampf?
2: Es, es, äh, ja, es, es ist... Ja, es ist... Ja, es ist quasi... Äh, äh, unter Narzissten, also ich meine jetzt das nicht im entwertenden Sinn, aber es gibt diese Narzi diese narzisstischen Aufblähungen. Wir sind ja alle auch Narzissten, sonst würden wir nicht hier sitzen, vor diesem Publikum. Das haben wir ja auch gern. Also, aber dieses Aufgeblähte, äh, wir können, wir können quasi diese Machtstrukturen und dieses Aufgeblähte nur die Luft rauslassen, indem wir uns äh, ich komme immer wieder mit demselben die Anerkennung der Differenz also dass wir die Differenz zum anderen Menschen anerkennen andersweit ich habe ein großes Buch geschrieben über Hass und was die Hass ich, was ich jetzt bei uns auch äh, beobachte hier mich inklusive dass wir uns in der Aggression vereinigen, gemeinsam einen Sündenbock zu haben oder mehrere oder das System. Oder? Und das vereinigt uns. Und da können wir wetten und so. Also ich wettere auch gern, äh, wetten und so. Aber es ist, dann sind wir systeminhärent Und wir machen eigentlich dasselbe. Wir nehmen auch die Aggression, die auf uns... Projiziert wird, wir sind die Bösen, wir, die sind die Verschwörungstheoretiker, wir übernehmen auch diese Aggressionen und vermischen sie vielleicht mit unserer Wut oder mit unserer eigenen Aggressivität und dann machen wir eigentlich dasselbe. Ich möchte, ich möchte das wie, wie drehen, also, wenn ich ein Beispiel bringe, äh, von dieser konstruktiven und destruktiven Aggressivität, wenn eine, äh, ein Säugling äh, an der Mutterbrust ist und die Mutter sagt, uh, äh, du machst meine Brust kaputt bei diesem Saugen, oder? Und dann hat das der Säugling bereits Schuldgefühle und er denkt, aha, mein Saugen, also das macht er nicht bewusst, aber unbewusst, mein Saugen, also mein normales mich ernähren schädigt den Busen meiner Mutter und ich will ja ihr nicht böse böses antun, aber das, das setzt sich in diesem Kind fest. Und damit äh, wird die, eigentlich die konstruktive Aggression, das Kind muss saugen, um zu essen, oder? das ist konstruktiv, wird, in, äh, wird gespiegelt als destruktiv. Und das machen wir ständig. Das machen wir alle, auch hier an diesem Tisch, auch im Publikum, machen wir das ständig. Und ich finde, wenn wir das auflösen bei uns selbst, dann, und in unseren Beziehungen, wenn wir das auflösen, dann müssen wir nicht schauen, kommen bessere Leute in die Regierung, weil dann gibt es vielleicht diese Regierung gar nicht, diese Herrschafts-, äh, diesen Herrschaftsdiskurs vielleicht gar nicht mehr. Diesen Raum zu eröffnen, dafür plädiere ich, einmal ins Ungewisse rauszugehen, ohne zu wissen, ja, wen bringen wir denn da in dieses System rein? Ich möchte dieses System gar nicht mehr.
0: Ich verstehe das. Aber das ja, genau. Ich verstehe das. Sie, da, da, da sind wir uns einig, dass wir das System nicht mehr wollen, wiewohl ja quasi die Gegenseite, ich sage das jetzt bewusst so provokant, genau dieses System will und stützt. Also da genau. spießt er sich ja. Aber Sie, bei Ihnen höre ich so raus, dass Sie quasi in der Essen unterordnen und unter die, diese, diese persönliche Entwicklung. Ja? Also das ist, äh, wenn's, wenn die persönliche Entwicklung anders liefe, dann würde es keine Interessen geben.
2: Dann würde es keine
0: Interessen geben. Ja. Ja? Und das ist mein Weltbild anders. Ja, ja? ist so. Äh, ja, ja Sie
2: haben auch einen anderen Beruf, ja, oder? Ja, das ja, ist ja, Ihr Recht. Ja, ja.
0: Deswegen sitzen wir also, ja auch an diesem ja, genau, Tisch, weil ja, es ja, unterschiedliche ja, genau. Meinungen gibt. Bei, bei, bei mir gibt es halt diese Interessen und auch die ganze Frage, was tun Sie? Sagen äh, quasi, die, die äh, von Kind auf oder jeder Mensch kann das von immer noch natürlich äh, so hinkriegen, wahrscheinlich äh, sich selbstständig anders positionieren, zum, zum Du, zum anderen. Ja? Äh, aber ich denke mal, ähm, wir, wir leben jetzt in dieser Gesellschaft, wie sie jetzt ist und die Frage, was tun oder so, was wir ja schon ein bisschen angesprochen haben, kann man natürlich äh, einerseits sehr groß äh, diskutieren, also System ändern, aber wie, also so wie Sie, Sie, sie sagen auch System ändern. Ja? Oder man kann sich sehr klein äh, angehen. Ich bin eher äh, ein bisschen bescheiden in der Hinsicht, also vor allem, weil wir das Thema haben, Zensur, ja? Also Zensur umgehen ist ganz was Wichtiges. Ja? Also so, so, so zusammenkommen mit Leuten, ja? war ja zwei Jahre nicht möglich. Ja? Also, dass man wirklich mit vielen Leuten im Saal und auch wir diskutieren. Der, der Pferdefuß oder das Schlechte daran ist, dass da nicht jene auch mit am Tisch sitzen, die uns erklären, warum sie diese Maßnahmen gemacht haben oder warum sie jetzt die Waffenlieferungen äh, unbedingt promoten. Ja? Das wäre gut, aber so stark sind wir nicht. Also das ist auch unsere Schwäche. Ja? dass wir die nicht äh, überzeugen können, dass es wichtig ist, mit uns darüber zu diskutieren. Das wäre doch gut. Und Aber das war doch mal
4: anders, oder? Also es, Ist das nicht etwas, was ich früher, äh, das Beispiel, das ich brachte, eben von meinem Vater, der mit, 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 mit seinem Freund, der aus einer ganz anderen politischen Ecke kommt, intensiv diskutiert oder auch was im Bundestag passierte zwischen Wiener und anderen Leuten. War das nicht früher anders? Es war anders. Genau. Ja, ja,
3: es monopolisiert sich. Früher war immer alles besser. Nicht? Nee, das, das ist ja ich. ich auch schon rede ja nicht von besser. Ich ja. rede
4: ja da nur davon, wie kommen wir, wenn wir merken, dass wir so verfahren sind, dass ja. wir so eingefahren sind in einem System, ja. dass wir anscheinend alle ändern wollen. Ja. Also das höre ich jetzt auch bei Ihnen raus, dass Sie sagen, nicht andere Leute in die von gleichen Funktionen zu packen, sondern das System als solches zu hinterfragen. Ja. Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Da ging meine Frage hin. Wie soll dieser Anfang... Wie, wie können wir da hinkommen, weil er wird ein Über, eine Übergangszeit beinhalten, die sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Ich finde das spannend und trotzdem macht es einem ja auch Angst. Also was wäre so Ihre Empfehlung, wie man das wirklich vom Kleinen, im, im, im kleinen Bereich, aber eben auch dann aufs Große auswirkt? Ja,
3: vor allem konkret. konkret. Ja, aber das, mache
2: ich, das sage ich ja die ganze Zeit, nein, oder?
3: es tut mir leid, nein. <lacht> nein, nein, Entschuldigung, also das, wirklich, das ist nicht nein, konkret. Nein, das,
2: das mit der ja. Anerkennung der ja. Differenz.
3: Das, das ist nicht konkret. Ich stimme Ihnen, ich, durch das Glaube zu verstehen, Wenn. stimme ich Ihnen zu. Nur, Aha. die Menschen werden im Herbst wahrscheinlich Stromrechnungen kriegen, die zehnfach über dem liegen, was sie vorher bekommen haben. Da hilft es nicht, jetzt an die Mutterbrust des Karl Lauterbach zu denken. Wenn ich mir sage, der arme Mann in Zukunft, äh, Sie haben ja recht, ich mache mich nicht darüber lustig, sondern ich möchte damit zeigen, wie groß die Differenz zwischen der Realität des Unmittelbaren ist und der langfristigen grundsätzlichen Lösung. Es ist sicher richtig, dass in solchen Dingen dieses Aggressionspotenzial entsteht, dass es darin liegt. Nur wir müssen ja konkret handeln, um unser, unser Sein hier zu verändern. Und da kann man also natürlich auf die nächsten Generationen setzen und sagen, dass, dass diese Veränderung erdulden wir nun einfach bis dahin in Geduld und üben uns in, in psychoanalytischer Therapie. Das muss nur, es bietet nur keine Antwort für das konkrete Problem, das wir haben. Deswegen denke ich schon, wir brauchen ganz konkrete Ideen. Wie können wir dieses inzwischen in sich ein System, das die Rechtsstaatlichkeit aufgegeben hat, das die Gewaltenteilung aufgegeben hat und das den Menschen hier eine wirtschaftliche Katastrophe beschert hat und eine noch größere Katastrophe bringen wird. Wie können wir dagegen konkret politisch handeln? Das halte ich für nötig. Und das heißt nicht, dass es nicht mindestens ebenso nötig ist, was Sie sagen. Aber wir ja, brauchen konkrete Handlungen. <lacht>
0: Na, medial, heißt es, medial heißt es, solche Strukturen aufbauen. Ich habe Fragen für Sie. <lacht> <Entschuldigung. Sind> Sie <lacht> ja, wollen Sie direkt antworten? Ja, ja alles
2: dann klar. Aufbauen? Also, ich, ich habe diese Größenfantasien einfach nicht. Oder? Wie will ich das alles ändern? Sondern ich, habe, ich kann dort konkret werden, wo es um mich geht. Und das, was ich meine mit der Anerkennung differen der Differenz, das können wir sofort, jederzeit, ab sofort machen. Oder? Und wenn das passiert, dann gibt es eine Distanz und dann macht mich das frei, den anderen zu verändern oder, oder das System auf diese Art verändern zu wollen, weil da komme ich sowieso immer in eine Ohnmachtsposition. Also ich nehme es ja mit mhm. dem Goliath nicht auf. Aber wenn das... Wenn, wenn ich das quasi üben kann im Kleinen, dann wird das eine Dimension eröffnen, die subversiv ist, ich meine jetzt im positiven Sinn, die subversive Fantasien und subversive Kreativität immer im positiven Sinn gemeint eröffnet, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Aber das weiß ich, dass das passieren wird.
3: Ah, ich habe eine, eine kurze. Ah, ich, ja, ja, dann, dann, dann ja, ja, bitte. Ja. Ich stimme doch sogar zu. Aber mit Verlaub, Frau Kollegin, das ist zu hoch für Otto Normal. Es tut mir leid. Das erfordert... Es erfordert einen Grad der Abstraktionsfähigkeit, das jetzt auf sein eigenes Leben zu übertragen. Es erfordert ja die Bereitschaft, da in den Spiegel zu gucken. Im übertragenen bewusst Sinn. zu sein. Ja, nicht nur bewusst zu sein, das ist eine Plattitüde. Man muss sich dann mal in seiner Hässlichkeit, in seiner Fehlerhaftigkeit erkennen. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Es ist unglaublich schwierig, einen Fehler einzugestehen. Wir erleben es gerade live und in Farbe. Nein, in den Medien. das wird
2: genau die andere Dimension eröffnen. Also, wenn, Sie wenn denken in einem in Aber einer der, Anspruch ist hoch.
3: der Anspruch ist wahnsinnig hoch, den Sie da haben. Ich an finde den das überhaupt nicht. Aber da würde mich gerne. <lacht> <lacht> ich finde ihn
2: hoch. Ich finde ihn <lacht> sehr hoch. Das ist eben unsere Differenz.
3: Ja, ich ich finde find es ja richtig, was Sie sagen. Nur ich fürchte, okay. es hilft eben den, ich meine es gar nicht böse, aber den vielleicht etwas einfach strukturierteren, emotional einfach strukturierten, intellektuellen Ja, das bin ich
2: nicht so sicher.
3: Ja, das sind, bitte?
2: Da bin ich nicht so sicher.
3: Ich fürchte es schon. Also auch aus meinen Patientengesprächen, da erlebe ich, gerade als, ich bin ja bewusst mal in die sehr somatische Medizin gegangen. Die Chirurgen meinen, mit kaltem Stahl kann man alles heilen. Und irgendwann erkennt man als Chirurg, dass ganz viele Dinge, die wir, die wir rausschneiden, eigentlich ganz woanders liegen. Man hätte das Ding drin lassen können. Das Problem lag woanders, so einfach formuliert. Nur bei den Patienten erleben wir dann, erlebe ich sehr oft, dass da wenig Bereitschaft ist, darüber nachzudenken. Weil es ja ein langer, mühsamer Weg ist. Es ist ein aufwendiger Weg. Er kostet Eben, das Zeit. Meine ich. Das kostet
2: ja? viele. Energie. Es kostet wahnsinnig viel Energie Sie doch auf damit, anerkennen Sie doch die Differenz.
3: Ich glaube gar nicht, dass ich mich persönlich so sehr dagegen sperre, aber sagen Sie es mal den Betroffenen, also die die, die, die sich wirklich sperren, es ist unglaublich mühsam und langwierig, das zu tun. Und das ist halt nicht unbedingt ein, ein, ein Knaller im Verkauf, sondern eher ein Ladenhüter. Und ich fürchte, naja, vorsichtig formuliert, und ich fürchte, es braucht eben auch wirklich ganz alltäglich reale Handlungen im politischen, im Umgang. Und es ist nicht ein größenwahnsinniger Anspruch da, dass das ich jetzt persönlich meine, ich könnte da reinregieren. Aber ich glaube, wir brauchen einen, einen konkreten Vorschlag als eine, eine Vision, als ein, ein machbares Ding, was wir zeigen können, was erreichbar sein kann, weil wir den Menschen auch die Hoffnung geben müssen, das Konkrete zeigen. So kann es besser sein. Ja, das das ist wichtig aus meiner Sicht.
2: Ja. Ich glaube,
4: dann, aber dann, aber dann gedacht,
2: Das sind, glaube ich, beides
4: Herkunftsaufgaben. Und ich glaube, ähm, auch dann würden in dem Beispiel, das du gerade gesagt hast, auch dann würde ja wieder jemanden, jemanden anderen sagen, wie es geht. Also ich glaube, das ist, ja, das ist ja das Problem, wenn ich das mal kurz anführen darf, was wir jetzt äh, in dieser neuen Partei äh, in, in hier in, in Deutschland hatten, der Basispartei. Ich war da ein Jahr lang Mitglied. Und das war auch toll, weil man irgendwie unglaublich viele Leute kennengelernt hat, die irgendwie aus den unterschiedlichsten Lagern kommen. Sehr viel Rot-Grün, sehr viel enttäuschte Rot-Grüne, würde ich mal sagen, als also nicht nur, aber auch sehr, sehr viel. Und innerhalb kürzester Zeit hat man gemerkt, wow, die Strukturen sind doch ganz schnell wieder so, wie auch in etablierten Parteien. Und deswegen habe ich nur gemerkt, und ich bin nach wie vor der Meinung, solange es dieses Parteiensystem gibt, ist es eine gute Alternative, weil da zumindest neue Dinge probiert werden. Aber um das mal zu konkretisieren, Basisdemokratie, wo man wirklich abstimmt, wo man wirklich sagt, auch der, der große Teil der Bevölkerung nimmt an Dingen teil. In der Schweiz wird das wesentlich besser praktiziert, dass man sagt, man hat nicht nur irgendwie alle vier Jahre eine Wahl, sondern man hat Volksabstimmungen. Ich habe von einer Mikrobiologin aus Zürich gehört, dass sogar drei, vier Mal im Jahr gewählt wird, wenn es um gewisse Entscheidungen geht oder wenn es, ne, so. Das ist okay. wesentlich näher an einem demokratischen Gedanken, wie ich ihn mir vorstelle. Aber selbst da habe ich gemerkt, da ist eine unglaubliche Aufbruchsstimmung gewesen. Da waren tolle Leute am Start. Da wurde sofort überlegt, alternative Gesundheitsprogramme, alternative äh, Bildungsprogramme, Kultur, wie können wir die entstehen lassen und weiterlaufen lassen in der Zeit und trotzdem war man gefangen in einer Struktur, die auch das relativ schnell wieder so eingeengt hat in eine Ecke, wo ich sage, okay, es ist anscheinend doch viel größer, die Aufgabe, die wir lösen müssen. Es ist eben nicht nur neue Parteien zu gründen. Bei den Piraten hat man es gesehen. Die haben in Berlin einen tollen Job gemacht. Die Piraten als kleines Beispiel in Nordrhein-Westfalen waren bei 9 Prozent vier Monate vor der Wahl. Die FDP lag bei drei. Und bei der Wahl war es genau umgedreht. Warum? Weil auch dort die Presse nicht fair beide Seiten belichtet hat, sondern weil die Piraten vergessen worden sind. Auch da hat man gesehen, das Ganze ist so miteinander verwoben, dass auch neue Parteien kaum eine Chance haben. Sie das haben sich ich ja glaube, selbst
3: auch wieder so verhalten. Das geht ja voll in Richtung von Frau Fischer. Sie haben ja genau die gleichen alten Fehler gemacht, im gleichen alten Systemlogischen gehandelt. Und insofern könnte man dann mit Fischer sagen, naja, hätten sie es einfach anders gemacht, wer weiß, was dann passiert wäre. Im System schwierig. Ja, ja.
2: Also Ungewiss, wir, es geht. Entschuldigung. wir
0: sprechen ständig über Parteien und so. Also ich, ich, ich glaube, da ist nichts zu retten. Ja. Ja, stimmt, stimmt ich so? äh, will, will, aber, will aber viel bescheidener die Sache angehen, äh, weil, weil letztlich geht es um eine Diskurshegemonie. Wenn, wenn unsere äh, Sicht der Dinge, also dass es zum Beispiel keine äh, Impfzwang geben soll, nur das, ja, also sozusagen, und dass es keinen Krieg geben soll, nur ganz plakativ gesagt. Wir sind in diesen zwei Fragen äh, nicht, in der nicht in der Mehrheit ja? äh, und wir sind bedroht im Gegenteil. Wir sind bedroht von äh, Publikationsverboten, ja? wir sind bedroht von sozialen Verwerfungen, also die jetzt sicher kommen, ja? also auch bei uns. Also ich gehe durch viele deutsche Städte in den letzten paar Wochen und merke äh, eigentlich auch gut angezogene Herren mit Krawatte in den wir nennen es Mistkübel ich weiß nicht wie ihr dazu sagt äh, Mülleimer Mülleimer ja Entschuldigung gibt verschiedene Austriaker, äh wo die und dann die, die dann Pfand, in, und äh, Pfand und Dosen und so weiter ja also war früher äh, eigentlich nicht so dramatisch aber die sind überall also die Verarmung hat ja, Rekordniveaus und jetzt dazu und es ist natürlich doch viel schlimmer werdend äh, das heißt was wir eigentlich nur tun können, und bei dem Thema Zensur, dass wir Strukturen, die wir haben, und da meine ich jetzt nicht politische Parteistrukturen, sondern mediale Gegenöffentlichkeit... Ja? Dass man die aufbauen, dass man die beibehalten, dass man die stärken und so kommen wir möglicherweise in einen Diskurs, wo wir einmal bestimmen, dass es eben keine Ausschlüssigkeit gibt, dass es nicht exklusiv ist, dass man sich nicht impfen muss, dass man nicht Waffen liefern und bei gleichzeitiger Verarmung der Bevölkerung. Ja? Also das ist ja eigentlich, das sind ja, das ihr jeden einleuchten, dass es klar ist, wenn man alle Länder liefern Waffen, außer Österreich, als neutrales Land, aber wir sind trotzdem genau mit bei der ganzen Sache dabei, die Schweiz liefert ja auch keine Waffen, ich glaube, wir haben Helme geliefert, aber das, das kostet Geld. Die Schweiz hat die Waffen gebaut, die wir jetzt liefern. Ja, ja, genau, habe ich gehört. Sorry, aber, aber sie war böse, dass sie es geliefert hat. eine Zeit lang. Ja, aber, aber die das aufzudröseln, diese, diese Klarheit eigentlich, die offensichtlich ist, überhaupt den Menschen ja. hinzubringen, dass sie, dass sie das verstehen, also dass sie das überhaupt, weil derzeit gibt es ja nur Propaganda in vielen in, in den entscheidenden Fragen, die wir da diskutieren. Derzeit gibt es eigentlich keine offene Berichterstattung in diesen Medien, ja, wenn, man, wenn man vor allem die Öffentlich-Rechtlichen sie anschaut. Also das ist in Deutschland noch ein bisschen schlimmer als bei uns, aber überall schlimm. Ja. Man kann eigentlich nur ausweichen auf so Portale äh, wie dieses, wie viele andere. Ja. Und die müssen gestärkt werden. Also das ist meine vollkommene Überzeugung. Ja. Mhm.
3: Ich bleibe aber dabei, bei meiner Überzeugung, dass, dass dieser theoretische Diskurs oder das Abstrakte nicht wirklich äh, hilfreich ist, wenn wir, wenn wir viele Menschen erreichen wollen. Es gibt nun mal einen gewissen Prozentsatz an Menschen, der ist nicht so fantasiebegabt, nicht so abstraktionsbefähigt, dass, er das, dass ihn das durch den Tag bringt. Und ich bin der Überzeugung, dass es, dass es uns gelingen muss, wenn wir begeistern wollen, wenn wir auch überzeugen wollen, dass das der richtige Weg ist, denn auch den, den Menschen, die vielleicht weniger fantasievoll sind und weniger, weniger äh, leicht, denn es weniger leicht fällt, sich innerlich zu distanzieren, ein Konkretes, ein konkretes Bild zu zeigen, einen Vorschlag zu machen, wie es anders sein kann. Persönlich meine ich, dass das auch gar kein großer Neubau ist. Ich bin überzeugt, dass unser Grundgesetz, wie wir es hier aktuell haben, wie es theoretisch gilt, mehr als ausreichend ist, als Basis für eine funktionierende Zusammenarbeit und ein funktionierendes Leben. Da muss nichts geändert werden, damit es anders gelebt wird. Wir erleben ja, dass die Parteien unseren Staat hingerichtet haben auf, auf Basis dieses Grundgesetzes. Es ist ihnen ja gelungen, weil sie es nicht leben. Es, ähnlich geht es ja großen Religionen, dass das das getane abweicht von dem, was da geschrieben steht. Ja, doch, aber eher durchs Ignorieren des Grundgesetzes. nicht ja, ne? ja. Durchs Ignorieren und durchs Auslegen, wie es ihnen gefällt. Aus der winzigen Formulierung, die Parteien wirken mit bei der Willensbildung der Politik, leiten die ab, dass Frau Malu Dreyer Aufsichtsratschefin beim ZDF ist, dass die Parteien entscheiden, wer oberster Richter wird. Das steht alles nicht da drin. Ja, aber sie die leiten es daraus ab. Also insofern, da bin ich wieder bei Frau Fischer, nehme ich an und sage, es, das entspringt ja einer anderen Kraft. Das entspringt ja nicht dem Text, dass die das so machen. Ja, Das Handeln, ja, das, das ist da und die verbiegen sich den Text dann so, sie rechtfertigen das da rein. Und ich denke trotzdem, wir müssen sagen, nein, ihr Lieben, auf Basis dieses Grundgesetzes kann es eine andere Realität geben, wir müssen es nur wollen. Das ist, glaube ich, keine Umsturzfantasie dann, sondern ein konstruktiver Vorschlag. Ich glaube, den braucht es, weil ich glaube, dass einem ganz großen Teil der Menschen nicht damit geholfen ist, dass wir ihnen sagen, nun, ihr müsst euch davon distanzieren und auf euch selbst schauen, die haben konkrete Probleme und starke Emotionen, die damit verbunden sind. Und in diesen Emotionen lauert dann ein ganz schlechtes Potenzial für Gewalttätigkeiten, für große Verzwe und für weitere Destabilisierung. Und ich glaube, da müssen wir ganz konkrete Vorschläge machen, wie man das abfängt.
1: Frau Fischer, wenn Sie sagen, wir müssen mit allem bei uns ähm, selbst anfangen und ähm, Herr Brandenburg das so versteht und sagt das eher theoretisch, weil viele das möglicherweise gar nicht verstehen. Also es geht ja erstmal darum, überhaupt die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, äh, also eigenverantwortlich in Selbstbestimmung bei sich selbst anzufangen und eben nicht nur im Außen zu gucken, wo die Probleme liegen, sondern halt bei mir. Und dann in kleinen Schritten vorangehen. Haben, haben Sie, Ich meine, gut, man kann das sicher nicht pauschal beantworten, aber was raten Sie denn Menschen, die in einer verzweifelten Situation sind, die das jetzt hier hören und die aber sagen: Ja, mein Gott, das, das klingt ja alles so schön, aber was soll ich denn tun? Also müssen die sich erstmal ähm, Hilfe holen oder was sind die ersten
2: Schritte? Ich glaube schon, die Analyse des Machtdiskurses, also ja, ich glaube, die Analyse der Machtverhältnisse, wie auch immer sie sind, oder? Und dann kann man sich vielleicht. Äh, das ist das, was ich ja behaupte. Und wenn man zuerst braucht man die Analyse der Situation, der, der Macht, des Machtdiskurses, und dann kann man sich dies distanzieren von diesem Diskurs einmal innerlich, oder, um nicht in, sich in der Empörung äh, zu, noch mehr zu verletzen. Und mit der Empörung legt man sich ja mit einem mächtigeren System an, als man selbst ist. Also wenn man quasi jetzt einmal äh, emotional ein bisschen rauskommt da oder vielleicht auch intellektuell äh, sich davon distanzieren kann, indem man diese Ungerechtigkeit benennen kann. Ich glaube, da ergibt sich, da er, wenn man, also bin ich einfach überzeugt, wenn man aus diesem Diskurs auch nur denkenderweise rausgeht, dann habe ich zwar immer noch äh, weniger zu essen oder was auch immer dann die Not ist, aber mein kreativer Apparat kommt wieder in Gang, dann kann ich zum Beispiel äh, sagen, ja, vielleicht äh, läute ich beim Nachbar und frage ihn um Rat oder, äh, oder gehe irgendwie auf andere Menschen zu, wie kann man das jetzt lösen? Also dann kann ich aus einer Betroffenheit, aus einer emotionalen Betroffenheit, die man dann ernst nimmt, heraus reagieren und dort gibt es, ich habe 30 Jahre in Praxis gehabt, dort gibt es wahnsinnig viele Lösungsmöglichkeiten dann, weil dieser Apparat wieder freigeschaltet ist, man nicht in diesem Diskurs äh, des, des Hasses ist oder der Täter und Opfer der Schuld. Wenn man einmal raus ist, dann öffnet sich, äh, dann öffnet sich bei allen der Horizont. Dann gibt es diese Unterscheidungen gar nicht.
4: Aber geht es auch
2: bei Leuten,
4: also ganz konkret, wenn ich uns vier oder uns fünf jetzt hier anschauen würde, ähm, dann würde ich sagen, egal was passiert, wir sind jetzt nicht die Ersten, die jetzt wirtschaftlich und auch existenziell vielleicht davon betroffen sind, wenn es jetzt wirklich Ende des Jahres einen Bach runtergehen sollte, was Energiepreise, Heizkosten und so weiter angeht. Sind die Menschen, die als erstes davon betroffen sind, haben die nicht andere Probleme im Sinne von wirklich konkret ihre Lebenssituation zu verbessern oder zu verändern, weil natürlich ist diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Selbstreflexion und auch der spirituelle Weg und überhaupt das, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn ich richtig verstanden habe, ähm, sich zu lösen von dem Schuldthema und, und, ähm, und ja, vielleicht dann auch, aber wie sieht es konkret aus für die Menschen, die jetzt dann wirklich überlegen müssen, vielleicht brauche ich einen zweiten, dritten, vierten Job, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen? Wie sieht das, also wie kann das funktionieren?
1: Also verstehe ich Sie richtig, wo kommt die Hilfe dann her, um die ersten Schritte zu gehen?
4: Für die Person selbst, ja. Also Was, was, was passiert da über die Reflexion? Die kann ich ja nur alleine machen. Das ist ja meine Aufgabe. Also egal, in welcher wirtschaftlichen Situation ich bin, das ist meine Aufgabe. Also aber, aber von irgendwo muss ja was kommen, was wirklich das
2: the Daily Life, das Überleben sichert. Wie sieht das aus? Also, dass wir solidarisch sind und nicht mhm. nur materiell. Weil wir sind privilegiert, wir können uns quasi diese Nische finanzieren, dass wir solidarisch sind, nicht nur im materiellen Sinn, sondern auch im Sinn äh, wieder mein Referat mit der Anerkennung der Differenz, also dass wir, dass wir eine neue Vision eröffnen. Und dann ist das Gegenüber, auch wenn das Gegenüber dann arm ist und vielleicht von mir Essen bezieht oder so, können, kann man eine ganz andere Beziehung herstellen, die, eine, die nicht eine eine hierarchische Beziehung ist, eine Beziehung der Schuld, sondern eine H auf, der, auf der Basis der Augenhöhe. Ja.
3: Mit mir bleibt es zur theoretischen Entschuldigung. Ich glaube, es geht ein bisschen gerade aneinander vorbei, diese Frage. Weil sie nein, nein,
2: nein. nein. Ich Aber denke, ich glaube, sie
3: ist
0: wichtig, um das auch, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch... Ich, ich möchte etwas Praktisches sagen. Bitte. Einen großen Erfolg möchte ich berichten, den wir alle kennen und der uns äh, eigentlich zuzuschreiben ist vielen, vielen. Ne? Dass nämlich äh, diejenigen, die die Maßnahmen in Extenso fortführen hätten wollen, ja? also vor allem Impfpflicht, äh, die haben, sind nicht durchgekommen. Nicht in Deutschland, nicht in Österreich. Ja? Äh, also wir haben es eigentlich geschafft, als Bewegung, maßnahmenkritische Bewegung, so und wir waren, die diesen Wahnsinn einmal vorläufig zumindest zu stoppen. Ja? Und ich glaube, da können wir stolz auf uns sein. Und das war... Das darf man nicht vergessen, dass da was passiert ist. Also wenn wir nicht gewesen wären auf der Straße, in Parteiversuchen, medial, wo immer... Ja, das aufzudröseln, was da Bill Gates gesagt hat, sieben Milliarden Impfen, oder man kann das jetzt durchspielen, ja? Lockdowns immer wieder, Masken ununterbrochen. Wenn wir sozusagen nicht so stark gewesen wären in den verschiedensten Bereichen, dann wäre das heute
3: eine andere Situation. Ja? Ich will noch einen Anlauf machen, was mein, mein Problem mit der fehlenden Konkretisierung angeht, weil ich bleibe leider dabei. Ähm, ich gebe Ihnen mit fast allem Recht, was ich glaube, verstanden zu haben. Nur, ich bleibe auch dabei, es hilft nicht, es so abstrakt und allgemein zu sagen. Ich rufe, wo ich gehe und stehe, mantraartig immer wieder dazu auf, schmeißt die Masken und die Nachweise weg. Dabei, das halte ich für das, das den ersten wichtigen Schritt, nicht um die Regierung zu provozieren, nicht um ein Zeichen gegen irgendjemanden zu setzen oder jemanden zu konfrontieren, sondern ich halte es für den den notwendigsten ersten Schritt der Selbstermächtigung, für denjenigen, der das für sich entscheidet. Ich mache mich nicht mehr zum Subjekt dieser Vorschrift. Ich muss nicht zu jemandem gehen, in die Maske runterreißen. Das soll ich sogar tunlichst lassen. Das darf jeder tragen, der er möchte. Aber ich glaube, für sich selbst klarzumachen, sich frei davon zu machen, sagen, ich lede das ab und trage alle Konsequenzen. Ich kann vielleicht bei meinem Lieblingsladen nicht mehr einkaufen gehen, damit kann ich leben. Ich werde nicht verhungern. Ich kann vielleicht mit meinem Kind nicht zu dieser und jener Veranstaltung. Ich werde eine andere finden. Das ist für mich das, was ich für nötig halte, mich davon innerlich auch zu distanzieren. Ich glaube persönlich, sich die aufzusetzen und einfach irgendwie mitzumachen und gleichzeitig trotzdem den innerlichen Abstand zu haben, ist kaum leistbar. Solange man sich da so in kniend begibt, den Gästnerhut grüßt und mitmacht, ist es kaum möglich. Ich glaube, solche konkreten Dinge braucht es schon. Ich behaupte nicht, dass mein Aufruf zum Masken wegschmeißen jetzt der einzig richtige ist. Vielleicht haben Sie sogar einen besseren Tipp, wie man es machen kann. Für mich persönlich war es ein Akt der Selbstbefreiung, einfach zu sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit. Und wenn ich dann irgendwo rausgeschmissen werde, dann werde ich rausgeschmissen. Mein Leben geht weiter. Aber ich glaube, es braucht... Ich glaube schon, es braucht diese konkreten Empfehlungen. Und möglichst viele vielleicht und ich glaube nicht, dass meine unbedingt die besten sind. Aber bessere habe ich gerade nicht.
2: Ja, in der Psychoanalyse ist es eben so, aber das ist in der Psychoanalyse. Wir geben keine Ratschläge, weil wir es gar nicht besser wissen. Wir erarbeiten mit dem Analysanden und der analysantin erarbeiten wir ein Stück Geschichte, von diesem Patienten oder dieser Patientin gemeinsam. Und ich ich bin eigentlich als Analytikerin immer im Hintertreffen. Aber zusammen kann man das erarbeiten. Und was ich einfach gemerkt habe in 30 Jahren Praxis ist, wenn man das zusammen erarbeitet, gibt es eine Form der Beziehung, die ist dann wie eine neue, erfahrene Form der Beziehung, eine verlässliche. Und gleichzeitig wird der Raum frei für diesen Patienten oder diese Patientin, dass, dass er erkannte irgendwie aufgrund dieses persönlichen, psychischen Haushaltes neu zu sortieren. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Da wüsste ich auch nicht, da würde ich auch gar keinen Einfluss drauf äh, nehmen wollen. Also wir geben nie Ratschläge. Nie. Und das hat sich wirklich äh, bewährt. Weil das, das äh, äh, kreative Potenzial von, von jedem Einzelnen wenn das Raum bekommt, kann man sich darauf verlassen. Die, die menschliche Psyche ist ein Wunder in Sachen Selbstorganisation.
1: Ich würde gerne zum Abschluss dieser Runde, und ich könnte noch stundenlang weiter zuhören, ich weiß nicht, wie geht es euch, ich finde es ist... Ja, ähm, Es tut so gut. Es tut so gut, zuzuhören, weil eben auch in der Unterschiedlichkeit und in den Differenzen das Neue entsteht. Und das ist das, was, ich glaube, am Ende auch zählt, dass jeder Einzelne für sich erspürt, was richtig für ihn ist und ähm, eben damit lernt, in gewisser Weise auch seinen Alltag zu meistern, umzugehen. Und also ich glaube, jeder von uns kennt das im Moment. Ich glaube, Sie hatten das gesagt, Sie haben auch Angst, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Brandenburg, Frau Fischer, haben Sie noch Angst, Herr Hofbauer? Oder sind Sie jetzt mittlerweile komplett angstfrei? Also ich kenne diese Momente nach wie vor, dass man nachts da liegt und denkt, oh mein Gott, wo soll das bloß alles hinführen? Aber ich habe für mich Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen und sie zu transformieren, wieder in eine Zuversicht. Und ähm, ich muss sagen, dass ich heute Abend in dieser Runde wieder extrem viel Neues gelernt habe, wofür ich sehr dankbar bin. Zum Beispiel auch diese Anerkennung der Differenzen, das finde ich ein extrem starkes Bild. Selbst wenn Sie sagen, Herr Brandenburg, das ist theoretisch, aber trotzdem, ähm, es ist etwas, Woran ich mich, also ich kann es ja nur für mich sagen, erinnern werde, ähm, immer mal wieder, wenn es dann darum geht, jemand anders zu beurteilen, für das, wie er sich verhält, was überhaupt nicht meinem Verständnis entspricht, aber was eben genau das Verständnis dieser Person ist. Und was mich jetzt nochmal zum zum Schluss interessieren würde, ähm, wie ist sozusagen der perfekte Widerstand? Wobei das Wort an sich wahrscheinlich schon auch, also wenn wir ins dafür kommen wollen, was können wir tun, lassen wir das Wort Widerstand mal weg, was können wir tun, um, es gibt im Schwedischen so ein schönes Sprichwort, das heißt ein Gespenst, das man versucht zu verjagen, wird immer größer. Was können wir tun, um die Energie ins Positive zu geben, um wirklich das Neue zu erschaffen,
3: Herr Brandenburg? Loslassen und nicht mitmachen und sich auf das Konstruktive konzentrieren.
4: Herr
1: fischer -Roddlern.
4: Ja, wirklich aufs, aufs Gefühl hören, den Verstand einschalten und nicht deswegen etwas machen, weil es alle machen, sondern zu sagen, ich habe mir das jetzt angeschaut von vielen Seiten und äh, ich für mich habe die Entscheidung gefällt und zu der stehe ich. Und wenn es heißt, ich spiele auch vor 60 Leuten, wenn nur vier zusammenkommen dürfen, mache ich es trotzdem.
1: Herr Hofbauer.
0: Ja, Widerstand ist ein gutes Wort. Ich bleibe dabei. Ah. Und es bedeutet für mich in dem Zusammenhang, den wir heute da besprechen, dass man für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft, weil ohne das eine ist das andere nichts wert.
1: Frau Fischer, Ihnen gebührt das Schlusswort. Oh.
2: Ähm. <lacht> Ich hab, mir ist in den Sinn gekommen: Jetzt ähm, mit 20 äh, wollte ich, also ging ich ins Karate, weil ich so richtig prügeln lernen wollte. Und äh, dann hat der, der Karate- okay, jetzt kriege ich Angst.
3: Ja. <lacht> jetzt es <wird's> gerade interessant.
2: <lacht> also, und in der ersten Stunde, das war so eine riesige Enttäuschung für mich, hat der Karatelehrer gesagt: Wenn Ihnen jemand in feindlicher Absicht entgegenkommt, dann hauen Sie ab. <lacht> und wenn, wenn das nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen abzuhauen, dann widersetzen Sie sich der feindlichen Kraft nicht. Auch wenn Sie siegen, werden Sie verletzt daraus hervorgehen. Also wenn man nicht abhauen kann und sich nicht widersetzen kann, dann kommt Karate, hat er gesagt, jetzt kommt Karate zum Zug. Dann nehmen Sie die feindliche Energie und führen Sie ins Leere an sich vorbei ins Leere. Und das finde ich sehr schön.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dieser tollen Runde. Herzlichen Dank an Jeanette Fischer. Danke Ihnen. Herzlichen Dank an Hannes Hofbauer, ein großes Dankeschön an Paul Brandenburg und ein großes Dankeschön an Jens Fischer-Rodrian. Vielen, vielen Dank auch hier ans Publikum in Düsseldorf. Es hat eine große Freude gemacht, zum ersten Mal live mit euch hier vor Ort. Wahnsinn, ganz, ganz toll. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserer Community für die Unterstützung, die wir dringend brauchen für dieses Projekt nach wie vor, um, wie es Herr Hofbauer so schön gesagt hat, zu stärken, es in die Zukunft zu führen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle hier. Wir haben jetzt gleich noch das Q&A, Questions and Answers von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern an unsere Gäste. Ich bin sehr gespannt darauf. Sage bis zum nächsten Mal vielen Dank und äh, gute Nacht. Bis ganz bald an dieser Stelle.
3: Auf Augenhöhe.